0: Kanal
1: Loko,
2: Loko. Radio
3: Loko. Am 10.10. .10. ist der internationale Tag der psychischen Gesundheit. Unser Motto an diesem Tag ist, wir. Geizter.
4: Mega gut, mega gut, mega gut, Und mehr von Radiolokomotive Basel, Solothurn und Bern sind mittendrin
3: und senden von 3 bis 6 Uhr am Nachmittag live vom
4: Wiesenhausplatz. Kommen am 10.10. .10. von 3 bis 6 Uhr auf den Wiesenhausplatz oder hört uns zu auf Rabe für 9,6 MHz. Logo.
5: Ich begrüße euch zu
6: unserer größeren Sendung hier am 10.10. .10. beim Berufsschuhhaus in Solothurn. Wir haben heute alle drei Moderationen mal wieder zusammengezogen, um im Rahmen von der Aktionstage auch unsere Sendung wieder durchzuziehen. Und als allererstes würde ich jetzt auch gerade übergeben an unsere Redaktion aus Basel mit Patrick und Yvonne. Hallo
3: zusammen, schön sind ihr mit dabei. Wir von der Basler Redaktion Radio Lokomotivo starten mit der ersten Stunde, die etwas poetisch daherkommt. Am Mikrofon von euch sind...
7: Yvonne Riechenstein...
3: ...und der Patrick Brechbiel.
7: Die heutige Stunde wird eröffnet durch die Rubrik A la minute. Weiter geht es dann mit einer Reihe Gedicht über die andere Realität. Geschrieben und vorgetragen von der Joanna. Außerdem hören ihr noch ein Interview mit dem Basler Kantonsarzt Dr. Steffen über Sehnsucht, Fernweh und Heimweh. Im zweiten Teil dann geht es weit, ebenfalls weiter mit Sehnsucht und zwar mit Text von einer kreativen Schreibgruppe und am Schluss von der Sendung kommt dann noch der Eigenartbeitrag, Beitrag heute von Patrick.
8: Minute mit dem Roger
9: Entschuldigung bitte, dürfte ich euch stören? Können die mich auch deutlich hören? Haben die mich auch wirklich gut verstanden? Oder kommen Wörter einfach gerade abhanden? Verwirrend, was ich hier erzähle. Aber wichtig ist es an dieser Stelle. Gehört werden, das ist um was es geht, was einer sagt und der andere versteht. Und während ich das Gedicht sende, darf ich auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Eine Minute darf ich für euch bitz dichten, auf längere Phasen muss ich leider verzichten. Und schau ist sie um die kurze Minute. Jetzt muss ich mich schon langsam sputen. Nur noch wenige Sekunden, dann ist es vorbei. Ja, so kurz kann eine Minute sein. Gehört werden auch in kurzer Zeit, dank dem Radio hört man mich auch ziemlich weit. Muss nicht schreien, dass ich mich tünn verstoh muss einfach ein bisschen näher ans Mikrofon gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Zeit ist um, ich glaube, ich bin. Egal, Hauptsache, ich kann einen Reim produzieren, um euch ein paar Zeilen Poesie zu präsentieren.
10: Hey little girl, why can't you sleep? That's where we be yeah. You're with the moon And I'm with the sun But that is the magic The balance of our love But there ain't no distance oh. Ain't no resistance yeah. That's what you say uh. I call it on that woo Wait, yeah, but even though that's what we know, darling, it ain't easy So I'll come running girl If you need me So if you call my name I'll be on my way back to you Whoa if you call my name I'll be on my way back to you, back to you, back to you, back to you. Oh, oh, oh. I tell you truly, <laughs> with you by my side, girl can't fool me, yeah, like ocean and water, like fire and heat, oh, you can't separate it, that's what you are to me, yeah, yeah, one in the morning, one in the evening, one in the waking, one in the dreaming, yeah. Let's make it whole. Two parts of one soul. Rocking, then we roll, then we roll. Oh no. Say, so if you call my name, I'll be on my way. Yeah. Back to you. Whoa, if you call my name. Back to you, back to you, back to you, back to you. Love always will come first. Oh yeah, I'm coming back you back to you back to you back to you
3: Thema vom heutigen Tag vor der psychischen Gesundheit. Auch noch nie gehört worden sind durch Joanna ihre Gedicht. Sie berichten vom Stimmen hören unter anderer Realität, wo die Stimmen verzellen. Und werden die Gedicht durch Natta am Cello und dem Jackie am Hang. Wer aufgehen will.
11: Soll sich verrechnen lassen, wie viel bin ich ohne Wert? Aus dem Schrank die Tassen, auf die Schraube locker, Spielsuchtzucker. Wie viel bin ich in der Dose, urplötzlich Diagnose? Mach den Schrank auf. Zähle die Tassen. Auf meine Gedanken kann ich mich nicht verlassen. Seh den Zaunpfahl an jeder Ecke winken. Grad Wanderung in der Pfütze ertrinken. Höre die Engel mit klarer Stimme singen. Meine Sozialarbeiterin fragt mich, zu was soll ich's bringen? Atmen, Gedanken drehen. Glaube ich, sie werden mich verstehen. Ergreife den Schrei, um Hilfe zu rufen. Es trampeln die menschlichen Hufen. Die Herde verkennt mich. Ich bleib unverstanden. Die Ruhe kommt abhanden. Dann auf zur ärztlichen Definition. Auf eine Diagnose oder den richtigen Ton. Warteschlaufe, Klinik, Pause. Unbekannte nennen sich Schwestern. Was vertrieb die Worte von gestern? die Farbe, noch eine Narbe. Sie fragen, wer ich bin. Ich frage Sie, wie entfernt ist der Sinn? Sie fragen, denken Sie normal? Ich frage, warum ist die Realität so fatal? sie sich wohl in diesen Räumen? Ich frage, was ist der Unterschied zum Träumen? Sie fragen auf einer Skala von 1 bis zehn. Ich frage, warum halten mich alle für Stilbruch Stille bricht Ich werde in der Herde am Herd gehört Eine Stimme unverbraucht, aus dem Nebel der vielen taucht, sie greift zum Wort und erklärt, was sie sah, für die Herde, so fern, doch sich selbst, so nah, unverständlich. Ist unscheinbar, was bewegt? Was heckt das Hirn aus, wenn sich der Sinn legt? Was treibt Synapsen in ihren Bahnen? Die Ärzte irren, sie können nur ahnen. Wohin führt die nächste Frage? Wir irren doch an Sinn ihrer Lage. Dann führt man gedämpft. Eine Medikamenten-Odyssee. Seenot, müde, träge, was früher war, tat weh. Doch heute gilt nicht ihre Fiktion, sondern im Fall der Fälle ihre Funktion. kommt sich jeder Eindruck wichtiger vor. Das Selbst hat einen göttlichen Segen. Jede Äußerung kommt selektiv dem Sinn entgegen. Die eigene Natur bleibt. Doch man fühlt sich von oben getrieben, die heute oder gestern Geschichte schrieben. Ist man von Gewalt oder Repression geprägt? ist das Innenleben von solchen bewegt. Doch sieht man manchmal hinter die eigenen Kulissen, hat gelesen oder will eine Utopie vermissen. So ist man Teil einer Bewegung, hat Sinn und Zeichen bei jeder Regung, verbindet sich Erinnerung mit dem Traum, sieht man diese Zeichen in jedem Raum, das Unmögliche ist möglich gemacht. Plötzlich trägt man eines Bekannten Tracht. Man weiß, dass man Missionen lenkt und weiter als andere denkt. So erreicht man eine Existenz, die dem Unsinn des Alltags und deren Dekadenz eine wichtige Perspektive vermacht. Bis man über dieses Hirngespinst lacht. Manche Menschen hören jedoch Stimmen, die in der Illusion ihre Realität sind. Was ist dann noch Selbst und Zeichen? Welchem Wort soll man dann weichen? Soll man diese Stimmen belasten, wenn sie gut sind, sodass man sich darin wiegen kann wie ein Kind? Was macht diese Stimmen böse und unbarmherzig? Wann sind sie schmerzlich? Kann ich sie auch nicht hören? Was sollte ich stattdessen tun, in meiner kleinen Sinnlosigkeit Ruhm?
7: jedes Jahr der Aktionstag Psychische Gesundheit statt. Das Jahr vom 18. bis 28. Oktober zum Thema Sehnsucht. Es gibt viele verschiedene Veranstaltungen dazu. Organisiert werden die Aktionstag vom Medizinischen Dienst im Gesundheitsdepartement Baselstadt. Der Leiter von dem Dienst und Kantonsarzt Dr. Thomas Steffen und Nathalie Andreck reden über zwei spezielle Arten von Sehnsucht, nämlich über das Fernweh und das Heimweh.
8: In Basel findet jedes Jahr der Aktionstag Psychische Gesundheit statt. Das Jahr vom 18. bis 28. Oktober. Das Jahr geht es um das Thema Sehnsucht. Es gibt viele verschiedene Veranstaltungen dazu. Unter anderem gibt es eine Filmvorführung im Kino Atelier vom Film Platzspitz Baby, eine wahre Geschichte einer Tochter von einer Frau, die heroinabhängig war. Es gibt auch einen Flirt-Workshop für die, die Sehnsucht nach einer Liebesbeziehung haben. Und es gibt ein Kreativ-Atelier -Kreativ und ein Instagram-Challenge zum Thema Sehnsuchtsort, wo alle Fotos von ihrem Sehnsuchtsort aufladen können und kommentieren, warum sie sich genau an diesen Ort so sehnen. Bei mir im Studio ist Dr. Thomas Steffen, seines Zeichensleiter des Medizinischen Dienstes beim Gesundheitsdepartement Baselstadt, wo die Aktionstage mitorganisieren. Grüezi, Herr Steffen. Jetzt sie haben selber gerade Fotos von Ihrem Sehnsuchtsort ins Instagram-Challenge aufgeladen. Können Sie mir sagen, was das ist?
12: Ja, das sind eigentlich Vier Bilder gesehen, die habe ich relativ spontan ausgesucht. Eins ist vielleicht ein bisschen komisch. Da bin ich im einem Raumanzug von Apollo 11. Das hat auch eher etwas mit meiner Kindheit zu tun. Das war bei mir immer der grosse Traum gesehen. Dort, wo die auf dem Mond spaziert sind, bin ich, glaube ich, acht. Gewesen. Und dort dabei zu sein, das ist ein ganz grosses Fernwehgefühl. Ich glaube, die halbe Welt hätte das dort gehabt. Alles hat zum Mond geschaut und alles hat mitgefiebert. Also, das ist so ein bisschen das. Heute müsste ich nicht mehr auf dem Mond sein. Ich glaube, ich habe da oben nichts Verloren, aber dort war es etwas Besonderes. Gewesen. Dann habe ich ein Bild äh, aufgeladen. das ist «The Wall of Fame» am Gabergässli. Das sind so die Pop- und Rock Rockgrößen Das ist bei mir so ein bisschen Bezug zur Musik. Musik ist für mich oft so eine bisschen Paradiesinsel, wo ich mich zurückziehen kann. Wenn man genau hinschaut, ist noch der Leonard Cohen drin. Und da ist mir in den letzten Monaten sehr nachgegangen. Und ist so ein bisschen meine Zuflucht in der Musik gesehen. Das eine Bild, das mit der Wiesen und dem blauen Himmel. Blauer Himmel ist bei mir auch so ein unerreichbarer Sehnsuchtspunkt oder Ruhepunkt. Ich bin immer wieder gleich fasziniert, wie blau eigentlich ein Himmel kann sein. Und das hat eine eigene Ruhe, was es ausstrahlt, ihm gut tut. Und das letzte Bild kommt eigentlich, und da hat man das Gefühl, äh, hat das jetzt auch etwas, was man jetzt tut. Das ist auf dem Friedhof Wolf. Ich glaube, es ist eine Engelsfigur, die so langsam überwachsen ist, halb grün ist, halb stein ist. Und für mich hat das Bild einfach eine, irgendwie so eine ausgleichende Ruhe.
8: Aha, Sie haben also nicht... Äh jetzt sagen wir mal eine Insel in der, in der Karibik als Sehnsuchtsort, sondern mehr so seelische Sehnsuchtsort. So. Also ich war ich auch in diversen Kursen, wo
12: man als erstes die Zufluchtsinsel braucht, als Bild, das ich sehr gut begreifen begriffen kann, dass man das nimmt. Ich merke, sie funktioniert bei mir nicht. Also ich ich habe nach zwei, drei Minuten an diesem Meeresstrand das Gefühl, und jetzt, was, was passiert jetzt? Das was soll, sie, ja, soll genau. sich
8: da so toll anfühlen? Genau, also es löst Weiß bei mir nicht meine... so die
12: tiefe Entspannung aus. Das, das sind eher die tragenden Bilder, die mir aber dann so Ruhe bringen. Äh, also ich meine, nicht gegen Meerstrand, aber äh, ich bin schon eher der Heimweh als der Fernweh-Typ. Also ich merke das immer wieder. Äh, ich habe mich mal sehr äh, verstanden gefühlt, wenn ich, ich glaube, das war der novati chef gewesen, der hat gesagt, das größte Privileg, wenn er hat, so in den Ferien auch wieder nach äh, Und das, das habe ich gefunden, ja, das, das bin ich.
8: Das habe ich auch schon gehört von solchen, die durch die ganze Welt chatten beruflich, äh, dass sie einfach sehr froh sind, wenn sie mal dürfen Hause bleiben dürfen. Und einfach nicht viel machen. Ja, ja das auch nicht, genau. Ja. Aktivitätslos. Eben, das bringt mich gerade zu dem, was ich auch noch ansprechen wollte, nämlich neben einem Fernweh, der Sehnsucht nach einem Ort weiter weg von zu heim gibt es ja auch das Heimweh. Wer mal Heimweh hatte, hat, der weiss, wie schlimm sich das anfühlt. Man hat einen Klotz im Hals, könnte ständig brüllen und die Zeit vergeht extrem langsam. Das Gefühl von Heimweh ist übrigens auch sehr ähnlich wie eine Depression. Jemandem, der noch nie eine Depression hatte, kann man so erklären, wie sich ein Depressionskranker ungefähr fühlt und unter was er leidet. Lange Zeit, seit man im Heimweh in Baselbiet. In einer Depression muss man sehr viel Geduld haben und die lange Zeit bis zum Abklingen von der Depression oder bis zur Wirkung dem Medikament aushalten. Heimweh lässt sich im Gegensatz dazu meistens leicht oder schnell und schnell behandeln, indem man einfach heimgeht. Ja, Herr Steffen, wenn Sie uns etwas erzählen von Ihren Erfahrungen mit Heimweh? Ja,
12: Heimweh, vielleicht das auch noch schnell erzählt, ist ja früher sogar ein medizinischer Krankheitsbegriff gewesen, bis ins 20. Jahrhundert. Man hat das erst im 17. Jahrhundert beschrieben in einer basler und man hat eigentlich gemeint, es seien besonders schweizerische Kranken. Das ist so bei Söldner beschrieben worden, die einfach wieder nach haben wollen, was man ja irgendwie gut kann verstehen kann. Bei mir, ja, ein, ist ein Gefühl, das ich eigentlich immer gut kennt Ich kann mich in der Kindheit erinnern. Äh, mein Vater hat noch zu dieser Generation gehört, wo viele Leute Tuberkulose durchgemacht haben. Er äh, haben dann äh, beispielsweise nach Davos und nach Engelberg und die verschiedenen Kurort Und die Kinder haben dann auch als gefährdet geholten. und Das ist auch noch bei meiner Generation so und, äh, und weil sie gefährlich war, hat man gefunden, die sollten einmal pro Jahr in ein Sommerlager um möglichst Energie zu tanken, damit sie keine Tuberkulose bekommen. Und einmal pro Jahr ist der Brief gekommen. Und ich habe jedes Mal bankt, dass ich nicht dort muss. Meine Eltern haben auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, äh, dass ich ja mal dort könnte ahnen Und ich habe dann einfach zwei Wochen Terror gemacht und ich bin nie in dem Lager. <lacht> also nein,
8: haben Sie es in dem Fall können umgehen Ja, genau. So Heimweh -Trauma da. Ja, ich hatte eine, eine Tante, gehabt, die ist äh, äh, 1930 geboren und die hat als Kind Tuberkulose gehabt und hat nach Davos als 8-9-Jährige zwischen die doch alles erwachsene Leute und sie war das Leben lang traumatisiert gewesen von dieser Heimweh-Erfahrung. Also, das ist ganz verrückt, ja. Ja, ja ähm, Dankeschön vielmals für das Teilen von dieser Geschichte. schön. Es gibt auch heimbekranche Leute, zum Beispiel Migranten und Flüchtlinge, die nicht heimgehen können. Entweder, wie sie in der Fremde Geld verdienen für die Familie daheim oder wie sie daheim verfolgt werden. Es kann auch sein, dass ihres Daheim gar nicht mehr existiert, weil in ihrem Land Krieg ist und alles zerstört worden ist. Wir in der Schweiz haben das Glück, so eine unerfahrt unerfüllbares Heimweh nicht erleben zu müssen. Wir können heimgehen, wenn immer wir das wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch Zuhörenden eine schöne Zeit in eurem Geheim oder auch einen schönen Aufenthalt an eurem Sehnsuchtsort. Und macht mit bei der Instagram-Challenge auf Hashtag Sehnsuchtsorte2020
13: Before you do, son You might regret, friend Hard time forgetting, Even harder for, hard for Before you do, son
3: Es ist jetzt zwei Jahre halb vier und ihr hört uns hier live aus Solodom. Im zweiten Teil dieser Stunde geht es weiter mit Text von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von einer Schreibwerkstatt und unsere Rubrik Eigenart kommt dann die Ende von dieser Basler Sendung. Die kreative Schreibwerkstatt war ein Kurs vom Freejob-Angebot der Stiftung Rheileben. Im Rahmen dem Kurs sind unter anderem Texte über Sehnsucht entstanden. euch mitnehmen auf eine Reise voller Wünsche und Träume.
14: Sehnsucht, ein Wort, das so weit ist, so viel beinhaltet. Ein ganze Skala an Empfindungen, Gefühle und Erinnerungen. Sehnsucht nimmt viele Formen an, verbindet Vergangenheit und Zukunft. Was hätte sein können? Was wird niemals sein? Was war und ist verloren gegangen? Sehnsucht kann sanft sein wie eine leise Melancholie, ein zartes Ziehen, nach einem Ort, den man freiwillig verlassen hat, aber nie ganz vergessen kann, wohin man zurückkehren möchte, es aber doch nicht tut, nach einem geliebten Menschen, der weit weg ist und den man selten sieht, oder wie eine leise Trauer, die einem nie verlässt, obwohl der jähe Schmerz über dem Verlust schon längst verwunden ist.
15: Ende der
8: Diskussion. Meine Sehnsucht gehört mir. Du hast mir meine Sehnsucht abgesprochen, hast sie zerstören wollen, hast es immer und immer wieder versucht. Jetzt zerstöre ich die Kirchen und brenne sie nieder. Ich kotze vor ihren Fassaden hin, ich rette die Menschen, indem ich lache, alle Versprechen breche und alles verrate, was du mir eingeflüstert hast. Ich musste dich verlassen, damit ich meine Sehnsucht nicht verliere. Ich musste fliehen vor deiner Gewalt. Ich nahm kein Gepäck mit, nur die Sehnsucht hatte ich dabei. Und jetzt an alle. Meine Sehnsucht teile ich nur mit einer Person und die liebt mich. Und mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Unendliche Weiten in großer Ferne, mein Sehnen, geborgen in warmer Nähe, meine Suche. Nach Berührung sehnt sich meine Haut und danach zu berühren. Gehört werden möchte mein Herz und deinen Herzschlag möchte ich hören. Erkannt werden möchte meine Seele und dich erkennen. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. So steht es in einem uralten Buch.
16: Sehnsucht. Mir war nie so klar wie eben jetzt, was Sehnsucht alles bedeuten kann. Sehnsucht kann Herzschmerz auslösen, was mich wiederum traurig macht, da ich merke, dass ich kein wirkliches Ziel habe oder es zumindest nicht erreichbar ist für mich, weil mir diese Möglichkeiten nicht gegeben sind. Das wiederum macht mich depressiv und nimmt mir alle Hoffnung, überhaupt eine Sehnsucht noch nach irgendetwas zu haben. Doch Sehnsucht kann auch ganz viel Freude auslösen, wenn Hoffnung reinkommt. Dann kann ich mir ein Ziel setzen, denn mit viel Geduld, weiß ich, komme ich meinem Ziel immer näher. Das schenkt mir wiederum Geborgenheit, was mich zu mehr Lebensqualität führt. Was wäre man ohne Sehnsucht? Es bräuchte gar kein Morgen, ja sogar gar kein Leben.
7: Sehnsucht ich fliege durch mein Leben zurück in Erinnerungen, vorwärts in meinen Träumen, endlos weite Stille, die Ruhe nach dem Sturm. Ich sehne mich aus tiefstem Herzen nach Ankommen, zu Hause sein, in mir Heimat finden, endlich. Ich sehne mich nach Frühling, denn die Winterskälte meiner Mutter trieb spitze Eiszapfen durch mein Herz, einsam brach auf Eis liegend mein Leben. Einzig mein Schmerz lodert heiß in mir. Er lässt die eisige Herzensmauer schmelzen und die Schmelzwasser strömen in den Frühling, dem Lichte entgegen, hellblau am Horizont. Ich sehne mich nach der Wahrheit, nach Antworten, wer ich bin und wohin ich strebe. Ich möchte blühen, in die Welt hineinwachsen, ohne Angst mein ureigenster Ausdruck finden, gehört und gesehen werden, am meisten von mir selbst. Ich sehne mich nach Liebe, nach Himbeereis, nach starken Armen und sanften Worten, nach einer neuen Welt, in der wir zusammengehen und ein jeder das Recht hat, sich selbst zu bleiben. Ich sehne mich nach dem Raum hinter dem Horizont, und fliege auf meinen Träumen in das Licht der Ewigkeit.
17: Sehnsucht meine tiefste Sehnsucht ist, die Erde zu verlassen, sterben. Nun muss ich die Zeit bis dann überbrücken. Dazu bräuchte ich, damit mein Wartesaal bequemer wird, die Gabe, den Gott sei Dank wieder auflackernden Lebenswillen oder Wartewillen zu kultivieren. Denn je mehr ich meiner Sehnsucht Platz gebe, desto komplizierter wird es, an was sollte ich mich wirklich erfreuen? Ja, ich kann die überspielen und meine Freude ernst nehmen. Die Überforderung an meinem Theaterspiel ist groß, besonders das fehlende Selbstvertrauen, mich politisch zu engagieren und diese in dieser Gesellschaft unbequem zu sein zu wagen. Das Einzige, was an meiner Sehnsucht geborgen ist, Geborgenheit auslöst, sie geht in Erfüllung. Ja.
18: Oh, but my heart is in Nirvana There's something
19: Your heart And a snowflake in your soul I know, I know, I know That he leaves you cold Hear him tapping on your window, my love But you're pretending you're not there But he's in your car parked outside And oh no, you forgot to turn the lights off upstairs Well, your friends, they tell you he's what you need But how the hell would they know what you need? But I know, I know he leaves you cold It leaves an ice cube in your heart and a snowflake in your soul i know i know i know that he leaves you cold well i know you're lonely even when he's around but my love he's not the Only game in So, I know, I know, I know. Yeah, well, I know, I know, I know. See, I know, I know, I know.
20: I can, I can, I can, I can, I can, I can,
6: I can,
3: Kannst du mich hören? Hörst du mich? Hör ich mich? Can, can you, you hear, hear me, me? Hörst du, was ich sage? Hörst du, wie ich es sage? Hörst du, weshalb ich es sage? Hörst du, was ich nicht sage? Hörst du, wie ich es nicht sage? Hörst du, weshalb ich es nicht sage? Was will ich, dass du von mir hörst? Was kann ich dir nicht sagen? Wieso kann ich es nicht sagen? Was hindert mich daran, es dir zu sagen? Doch wenn ich nichts sage, kannst du mich nicht hören. Also lausche ich in mich hinein und höre, was ich zu sagen habe. Kann ich dich hören? Hörst du dich? Hör ich dich? Can, can I, I hear, hear you? Höre ich, was du sagst? Höre ich, wie du es sagst? Höre ich, weshalb du es sagst? Höre ich, was du nicht sagst? Höre ich, wie du es nicht sagst? Höre ich, weshalb du es nicht sagst? Was willst du, dass ich von dir höre? Was kannst du mir nicht sagen? Wieso kannst du es mir nicht sagen? Was hindert dich daran, es mir zu sagen? Doch wenn du nichts sagst, kann ich dich nicht hören. Also lausche in dich hinein und höre, was du zu sagen hast. Kann ich mich hören? Can Lausche hin, in dich hinein, hör ich mich, hör ich dich, hörst du dich, hörst du mich? Was hörst du, was sagt es dir? Von wo kommt es, ist es überhaupt dein? Kommt es von dir, stammt es aus deinem Revier? Oder könnte es der Einfluss von etwas anderem sein? Hörst du dich? Hör ich mich? Hörst du mich? Hör ich dich? Lausche nochmals hinein. Ist es noch hier? Oder endet es mit diesem Reim? Hörst du mich? Hör ich mich? Hörst du dich? Hör ich dich? Oh, no, no,
21: oh, no, I can't do it, I can't do it, I was about to linger.
7: Elisabeth Laube mit ihrem Song «I'm Gone». Und bevor wir gehen, möchten wir uns herzlich bedanken für's Zuhören und wünschen euch noch viel Vergnügen für die nächsten zwei Sendestunden live aus Solothurn. Übrigens, Radio Lokomotive von Solothurn feiert das fünfjährige Jubiläum. Herzliche Gratulation und weiter so!
3: So, die Musik heute, die ist von der Ivonne gekommen, die gerade neben mir steht. Und am Mikrofon sind der Patrick Brechbiel und. Die Yvonne Ivonne Reichenstein. So, und zum Schluss von unserer Basler Stunde kommt noch mal ein bisschen Musik. Und zwar hören ihr Los Lobos mit ihrem Song Kiko and the Lavender Moon.
22: Around. He never stops, can't catch his breath It's always there, scares him to death a Kiko and the lavender moon Not dreaming about green shoes, haircuts and cake And then he wishes the world away And then he kneels as if to pray He dreams and dreams Eagle and the lavender moon
23: Wo die zum crash bringen. We This okay.
6: So, damit beenden wir auch unsere Stunde, wofür für Basel zuständig war. Allerdings geht es natürlich auch bei uns wie immer drei Stunden lang. Die zweite Stunde übernimmt Bern und die dritte Stunde von Bern begleitet euch heute der Champier.
24: pierre Dave, All oh, wir von Radio Lokomotive Bern begrüßen euch recht herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer dir uns zuhören zu dem internationalen Internationalen Tag für psychische Gesundheit. Am Mikrofon die Stunde begleiten ich euch der Jean-Pierre, und das kommt gut. Jeder Mensch hat das Recht auf Inklusion. So steht es in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Gleichberechtigungsteil teilhabe an der Gemeinschaft. Diese Menschen vermarkten sich tagtäglich. Schon von Berufswegen her, z.B. Politiker oder Stars. Sie wissen, wer im Gespräch ist und bleibt, der kann mehr erreichen, wo man erkennt, wer er wahrgenommen wird. Einige riskieren für die Aufmerksamkeit sehr viel. Hauptsache, man redet über sie. Andere gehen Ziele davor suchen ihre Plattformen und Zielgruppen ganz bewusst aus. Wenn Menschen mit Psychiatrieerfahrung zurecht haben auf Inklusion, soll die Gesellschaft die Strukturen so arbeiten, dass diese Menschen von Anfang an ein Teil dieser Gesellschaft sein. Menschen mit Psychiatrieerfahrungen sollen gehört werden. Radio Logisch, das Radio, das sie zum Bounce
10: bringt.
25: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von uns aus, ein herzliches Willkommen zum Trio Logo über das werden. Wir haben drei Studiogäste, genauer gesagt drei Open-Air-Studiogäste, die stellen ich ganz kurz vor. Der Chris als Betroffene macht heute mit, Monika als Angehörige und der Herbert als Psychiater. Gehört werden, das machen wir eigentlich schon seit Jahren. Wir versuchen, dass Menschen mit Psychiatrieerfahrung und psychischer Beeinträchtigung gehört werden bei Radiolokomotivo. Aber das läuft bei weitem nicht. Und darum ist das heute auch noch wieder einiges Thema. Ich steige gerade ganz direkt ein. Chris, warum möchtest du als Betroffener gehört werden?
5: Ja, danke für die Frage, das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld, warum ich gehört werde. Ich glaube, eine grosse Gefahr, wenn man von Inklusion redet, ist, dass. Ich bin ja nicht einfach nur Betroffene, ich bin ein Mensch, ich bin der Chris und ich habe auch eine Geschichte von meiner Geschichte und ich glaube, ich kann einfach zu Recht zum genau gleich gehört werden wie andere und ich glaube, es ist eine gute Idee, dass man Menschen mit Krisenerfahrung hört, weil in letzter Konsequenz kann jeder von uns, von der ganzen Gesellschaft irgendwann einmal eine schlimme Phase im Leben durchleben. Monika
25: hat die genau gleiche Frage. Möchtest du als Angehörige gehört werden? Und warum?
20: Ja, unbedingt. Gerade wir Angehörige, ich jetzt aus Angehörige Mutter. Ich weiss ja ganz viel oder fast am meisten von meinem betroffenen Menschen. Uns gehört stimmt zu.
25: Herbert, ist es einfacher? Als Psychiater
26: sich gehört zu verschaffen. Ja, das kann ich so schlecht beurteilen. Ich habe den Eindruck, als Psychiater ist es auch nicht leicht, gehört zu werden. Als Psychiater muss man sich ja durchsetzen gegen die anderen Mediziner, gegen die Ärzte, die in der Chirurgie arbeiten, in der Frauenheilkunde oder Augenheilkunde und da zeigt es immer, dass die Psychiatrie ein Fach ist, das sehr vernachlässigt wird. Es kriegt weniger Mittel, es hat weniger Aufmerksamkeit, man interessiert sich nicht dafür, man schließt Abteilungen. Also ich will gehört werden für mein Fach und das heißt auch für die Patienten, die von uns behandelt werden und für die Angehörigen, die mit den Patienten leben. Die haben eigentlich ein Anrecht auf eine möglichst gute Behandlung der Betroffenen.
25: Chris, ich gehe wieder zu dir zurück. Du möchtest als Betroffenen gehört werden. Ist das schon immer so gewesen und in jedem Fall? Oder hat das irgendwann mal geändert? Und was hat das ausgelöst?
5: Puh, eine komplexe Frage. Ich es ganz weit zurückgekämpft Kindheit für das und das ist, das ist für mich nicht so ganz so einfach gerade im Moment so, ich bin glaube einfach immer schon zu wenig gehört worden und ich glaube irgendwann habe ich einfach angefangen, für Leute zum gehört werden und habe aber gar noch nicht das Wort gerade dafür und gar noch nicht viel gehabt, um zu zum wirklich sagen und was sich in den, in den letzten Jahren halt geändert hat, ich habe einen, einen extremen Weg gemacht, oder? Also, so meine ganze Geschichte hat sehr früh angefangen mit Elfi. Und mit 42, ich bin jetzt 52, also vor zehn Jahren kann man sagen, hat so mein Weg von Recovery, von Genesung und Verbesserung auch angefangen. Und ich gehe in Selbsthilfegruppen, wo ich gehört werde, wo ich auch teile. Aber ich musste zuerst mal verstehen. Und Zuerst ich, glaub, einfach musste ich lernen zuhören, ja, weil ich die Lösungen nicht hatte, um irgendwie mein Leben können anders zu machen zu ja. also, Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr dazu. Ja.
25: Was hat diese Veränderung ausgelöst? Ist das die Selbsthilfegruppe? Gewesen?
5: Ja, in letzter Konsequenz war es das, gewesen, dass Dann, glaub ich die Veränderung ausgelöst muss ich anders anfangen. Ich mein Leben hat einfach so, wie ich es geführt habe, nicht funktioniert, oder? Also bei mir waren verschiedene Diagnosen, nach 30 Jahren mit Psychiatrieerfahrung, weit über 20 Mal Einweisungen, Selbstinweisungen, Fremdeinweisungen, Kontakt mit der Justiz, Delinquenz. Also ich habe eine, Riese, eine riesen, eine Story, die ich da gar nicht gross ausbreiten muss. Aber im 2010 bin ich bei der in die hai verhaftet worden. Und als die Polizei kam, dachte ich, gedacht, hey, äh, endlich holen die mich hier da raus. Und das war das, was eigentlich die Veränderungsbereitschaft mal ausgelöst hat. Die Reflexion, als ich Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und dann der Entscheid, so möchte ich nicht mehr, so geht es nicht mehr. Das nächste Mal wieder ich nicht lebendig aus dem rauskommen. Und dann bin ich in die Selbsthilfegruppe. So.
25: Monika, die gleiche Frage. Hast du das immer wollen? gehört werden oder hat da auch irgendetwas geändert im Verlauf der Jahre und was hat das ausgelöst?
20: Ja, das ist eine wichtige Frage und ich glaube, so der Chris ist es ja auch ein Weg, also wenn ich mich so zurückerinnern, als das angefangen hat, über unsere Familie ist hergebrochen, mit einem Jugendlichen, mit Abhängigkeit, Sucht war das ein Schock Ich war lang in diesem Schockzustand gewesen. Ich habe mich so dann in die, ich sage dem, Elternhöhle. Die Elternhölle. Und dort, mich wieder zu finden, zu orientieren und anzupassen, das lang lange. Gebraucht. Und es hat auch die ersten eins, vielleicht, 2 Jahre, in denen ich nicht darüber geredet habe. In denen ich nicht können, wie heute hier stehen, und das erzählen, ja. Das ist ein Prozess.
25: Ja, und das ist auch so ein adis heisst das.
20: Genau, ja. Und da kommt mir auch noch, dass ich sie noch durchgesagt habe, Selbsthilfegruppe. Ich bin auch auf die Wasch gestossen, für von Angehörigen von psychischen Krankten. Und das hat mir sehr äh, geholfen.
5: Chris? Ja, da, danke, dass du das noch erwähnst, mir fällt, mir fällt etwas auf bei dem, was du sagst, und zwar in meinem Weg, so die Sachen, die in meiner Verantwortung sind, so Schuld, Scham, so das, was ich angerichtet habe, wo mir dann das bewusst worden ist und das aufarbeiten und auch wieder Gutmachung leisten und die Beziehungen wieder heil machen, das war der einfachere Teil für die Sachen, die mir einfach passiert sind wo ich nicht dafür konnte, schon sehr früh in meiner Kindheit, dort habe ich viel mehr Ohnmacht, Verzweiflung, aber auch Schuld und Scham. Ja, also das ist der viel schwierigere Teil gewesen. Und, ich, und das habe ich gemerkt, das gab meinen Angehörigen eben genauso. Weil die sind ja unbeteiligt, unverschuldet mit dem konfrontiert gewesen, was mein Weg angegangen ist. Ja. Herbert? Ja, ich habe jetzt so zugehört und ich merke, dass das
26: gehört werden von betroffenen und auch von Angehörigen, dass das jetzt mehr und mehr äh, stattfindet oder dass die mehr und mehr dafür sorgen und und ähm, die Möglichkeit haben, sich gehört zu verschaffen und ich finde, das ist eine große Verbesserung. Ich habe Psychiatrie gelernt, wo eigentlich Patienten nichts zu sagen hatten. Die haben ihre Symptome gezeigt und dann hat der Patient äh, sich den Anordnungen des Arztes und des Pflegepersonals gefügt und er selber hatte nichts zu sagen und die Angehörigen im Übrigen auch nicht. Und ich finde, das ist jetzt eine gute Veränderung seit ja, ungefähr 30 Jahren mehr und mehr, dass die direkt Betroffenen reden können und dass sie gehört werden. Und das wird vielleicht auch beitragen, dass wir mehr von der Krankheit verstehen. Weil im Grunde genommen kennen wir die Ursache und die, die, die eigentliche das eigentliche Wesen der Krankheit noch nicht.
5: Chris? Du hast vorher etwas gesagt, gehabt, wegen Psychiater und dem werden und, und, und hast von guter Behandlung geredet und dass das, dass das Ziel ist, jedem Patienten eine bessere Behandlung zu erholen Und das ist auch meine Beobachtung. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier und arbeite selber in der Psychiatrie und ich merke, dass die verschiedenen Disziplinen, Stichwort interdisziplinären Austausch und ganzheitliche Behandlung, Begleitung von Patienten, dass Voraussetzung dort ist, dass sich die verschiedenen Disziplinen austauschen und miteinander machen. Und, und ich erlebe an vielen Orten wirklich so, dass Konkurrenzgebaren, das ist schlussendlich ist das am Patienten abträglich, an dem, was man eigentlich begleiten sollte. Das ist wirklich wichtig.
25: Ja, Monika, dir äh, auch noch die diese Frage. Wer, ich kann noch eine weiter. Ähm, vielleicht so als Abschlussfrage zu diesem Thema. Was hat es gebracht, das rausgehen sich Gehör verschaffen etc.? Auch das
20: ist wieder eine wichtige Frage. Ich mache ja auch Weg durch, nicht nur mein betroffenen Angehörigen. Also der Betroffene selber, ich als Angehörige ja eben so. Und auf dem Weg rauszugehen, fängt man auch wieder zu sich. Zu sich stehen, seine Geschichte. Das ist doch einfach menschlich und passiert. Und es ist so, es gehört dazu.
25: Das heisst, es ist auch entlastend.
20: Sicher, ja, ja. und unterstützend,
25: ja. ja. Chris, was hat
5: es gebracht? Ich glaube, wir Menschen wir lernen einfach durch Austausch und voneinander. Und für das müssen wir einander unsere Geschichten erzählen und unsere Erfahrungen. Ich habe in meiner Vergangenheit, und das ist ein Teil des Problems gewesen, ah, habe ich alles schon gewusst. Ja, ich bin immer mit dem vollen Glas gekommen. Ich war gar nicht aufgeschlossen für andere Lebenskonzepte. Ich habe nicht mal realisiert, dass meine nicht funktionieren. Und heute ist das ein wichtiger Teil, dass ich Erfahrungen von anderen für mich nutzen kann und mir das herausnehme, was mir hilft, aber auch anderen das geben, was ich mittlerweile zu geben habe. Ja,
25: ja Monika.
20: Da kommen wir gerade etwas in den Sinn, apropos Erfahrungen und das Nutzen. Ich bin ja schon seit fast 30 Jahren in der Pflegetätigung, ich habe noch in der Spitex gearbeitet, lange, immer in der Somatik und ich habe einen, Richtungswechsel gemacht, einen Fachrichtungswechsel gemacht. Heute arbeite ich in der Psychiatrie, Psychiatriestation zu Interlaken. Und äh, ja, eben, es gibt Veränderungen.
25: Danke. Wir haben noch weitere Fragen, selbstverständlich. Wir machen eine Entspannungspause mit Musik.
27: Stossen wir an, jetzt jeden Tag für die Masse leider unsichtbar ah. Musik in der Schweiz ist noch zu so undankbar doch kann mit AKD den Masterplan Doch Träumen
23: und die Jagd der für die Gnochen. Alles gleich
25: Ja, wir sind zurück in unserem Trialoco. Ich möchte die Frage von vorhin, die Einstiegsfrage, ein bisschen konkretisieren auf das Thema die Diagnose öffentlich machen. Rausengehen. Herbert, ich frage dich zuerst einmal. Diagnose öffentlich machen ist ein heikles Thema. Alle voran denken nie am Arbeitgeber. Hast du Erfahrungen von deinen Patienten her mit dem Diagnose
26: öffentlich machen? Also, das ist ein, tatsächlich sehr heikel, die Diagnose öffentlich machen, wenn es gerade ein Burnout ist oder sonst eine Diagnose, die äh, sehr gesellschaftsfähig ist. Äh, es ist so, vor, wenn ich so zurückschaue, vor sagen wir vor 20 30 Jahren haben wir allgemein den Patienten abgeraten die Diagnose zu nennen und dann hat es gewisse Veränderungen gegeben eben Patienten haben sich auch etwas bemerkbar gemacht und es man ist weggekommen von ein völlig untauglichen Heilungsmodell. Also man hat ja früher gedacht, man muss den Patienten heilen, aber man hat eigentlich gar nicht genau gewusst, was die Heilung ist. Was ist das? Ist das ein perfekter Mensch? Oder ist das ein Mensch, der doch gewisse Schwächen hat? Aber was für Schwächen? Und da hat sich ja einiges geändert, dass die Patienten mehr herausgefunden haben, dass sie gewisse Sachen bei sich verbessern wollen, dass sie mit gewissen Sachen aber durchaus leben können. Also das ist das Modell, das man da hat, dass man sich eigentlich versucht, in einen besseren Zustand zu bringen. Recovery. Und jetzt, wo das mehr und mehr bekannt wird, dass es das gibt, denke ich, kann man auch über Diagnose sprechen und kann sagen, ich habe die und die Krankheit, aber ich mache mich auf den Weg, dass ich mit der Krankheit leben kann. Chris, was
25: kannst du dazu sagen? Ich denke nicht nur an um Arbeitgeber, ich denke am Anfang von einer Beziehung, Freund, Freundin, ich denke an einen Verein, andere Gruppierungen. Wie hast du
5: Lass mich schnell zuerst ein bisschen ausholen. Ich, ich finde die Diagnose finde ich darum heikel, weil sie tut etwas beobachtet und ein Symptom von etwas, was dahinter ist, beschrieben. Also eigentlich ist es eine Beschreibung der Symptome, ja. Und, und, und das merke ich persönlich in meiner Geschichte auch daran, dass ich in 30 Jahren an mich schneller fertig bin, wenn ich den Leuten sage, was ich nicht diagnostiziert bekommen habe. Ich habe so ein riesiges Sammelsurium an Diagnose bekommen. Jetzt bin ich 30 Jahre mit einer herumgelaufen und habe seit drei Monaten die nicht bestätigt, sondern wieder worden, nach 30 Jahren hat auch zu meiner Identität beigetragen, dass ich einen Namen bekommen habe für das und mich mit dem auch ein bisschen identifiziert habe. Und jetzt auf einmal ist es etwas ganz anderes, aber der Konsens dabei ist, dass das, was dahinter steckt, ganz ursprünglich, das kann ich klar benennen jetzt als Trauma. Oder? Und alles andere, was nachher quasi daraus entstanden ist, ist nur eine Beschreibung von Symptomen, die aus dem erschienen ist. Und die Erfahrungen mit dem in die Öffentlichkeit gehen, ist der Weg, den ich jetzt gegangen natürlich super. Ich bin Peer in der Psychiatrie. Dort ist meine Diagnose ein Teil meiner Expertise. Ja. Und ich habe aber schon Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, dass ich zuerst muss mich als Mensch können einbringen, vermitteln und meine Qualitäten. Und dann hat allenfalls das noch Platz. Und das wähle ich bewusst dann darum aus, weil ich nie nicht arbeiten möchte, wo nicht ich als ganzer Mensch willkommen bin. Das wollte ich gar nicht schaffen. Also platziere ich das bewusst.
25: Und wenn ich noch gerade da frage, wenn du von Bewerbungsgesprächen redest, hast du auch Erfahrungen, was das ausgelöst hat, wenn du das
5: genannt hast? Ja, das ist glaube ich glaub, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist glaube genau das, dass wenn ich wenn ich selber mit mir nicht klar bin und, und selber meinen Weg schon gemacht habe und dann so etwas gehen und platzieren dann gebe ich gleichzeitig so eine unklare Schwingung mit, was gegenüber gegenüber reagiert. Wenn ich aber im Klaren bin und mir bewusst bin, dann platziere ich es auch nicht am Anfang, sondern ich zeige zuerst mich als Mensch. Ja? Also, mit ganz vielen anderen Facetten und was ich so schnell bin und was ich alles schon gelernt habe, geleistet habe, meine Hobbys und all das. Und dann hat das allefalls beim Gegenüber noch Platz. Aber das ist höchst individuell, wie die Reaktionen kommen und wie gut oder schlecht jemand mit so etwas und kann umgehen kann. Ich muss das akzeptieren, dass das für manche Leute schwierig ist und ich nehme es dann auch nicht mehr persönlich, ja, bewusst nicht mehr. Früher war das dann ganz verletzend. Das ist gut zu hören. Monika,
25: an die Diagnose bekannt geben, Diagnose öffentlich machen, austragen, Was hast du für Erfahrungen?
20: Ich denke, wir als Angehörige Betroffene sind auch noch eine einer anderen Situation. Ich bin es ja nicht selber. Und ich kann nicht für meine Angehörige äh, Diagnosestellung öffentlich machen. Also ich gehe nicht heraus und sage, das und das hat sonst so. Sondern, wenn, wenn das mein Angehörigen mir erlaubt, oder sagt, ja, wir reden darüber, dann ist es etwas anderes, mit öffentlich Machen. Und das, was du vorhin hast gesagt, das sensibilisieren, in der, im Umfeld, glaube ich, dort fängt an, also ich kann von mir reden, in der Familie, darüber reden, was ist passiert, was hat der Mönsterbetroffenen, was ist jetzt gerade los, darf man eigentlich darüber reden. Und da geht es ja nicht um, es also ist wieder ein Symptom, das man beschreibt und nicht um eine Diagnose. Also es ist bei uns sehr im Hintergrund. Chris? Ich,
5: ich, habe, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, die Diagnose kann helfen, um zu verstehen, was ist und kann einem auch so einen Startpunkt geben für die weitere Reise. Es ist also so ein bisschen wie eine Orientierungshilfe, wo ich am Anfang überhaupt nicht gewusst habe, wer bin ich, wo bin ich und was habe ich. Und das kann wie so helfen. Aber die Erfahrung ist, dass es häufig dann nicht da ist, sondern dass es ein Stigma zur Folge hat, dass man in eine Schublade da wird, dass man Ausgrenzungen erfährt, ja, dass... Die also es hat wie beide Teile, ja. Es kann sehr, sehr gut sein, dass es das gibt, aber der Erfahrung ist auch häufig einfach ein weil wir einfach auch Menschen sind. Wir können Angst über, wenn uns etwas Unbekanntes begegnet, wo auch eine Herausforderung darstellt. Herbert, der Chris hat jetzt gerade vom Stigma geredet.
25: Hast du auch Erfahrungen mit Gründen, warum das Patienten das nicht weiß, warum das Diagnose für sich
26: wird? Ja, ich denke, ein wichtiger Grund ist das, was der Chris genannt hat, dass man dann in einer Schublade, in einer Schublade versorgt wird und dass man ähm, ja, manche dann denken, ja, äh, der ist einfach verrückt und da kann man nichts machen. Da muss ich mich gar nicht groß einlassen mit dem und so. Und das ist natürlich ein furchtbarer Zustand, wenn man so Abge, abgeschoben wird oder abbeurteilt äh, wird. Also von daher gesehen, verstehe ich das, dass man die Diagnose nicht nennt. Ich fand es äh, sehr gut, wie der Chris gesagt hat, dass eine Diagnose für den Betroffenen natürlich auch manchmal ein Orientierungspunkt ist. Also, dass er sagen kann, ja, offenbar habe ich die und die Schwäche und so und jetzt muss ich schauen, wie ich mit der besser umgehen kann. In dem Sinn kann eine Diagnose was Gutes sein. Es kann auch eine Diagnose, ein, und das sage ich jetzt absichtlich so, einen wohlwollenden Mitmenschen helfen, aber man trifft oft Mitmenschen, die nicht sehr wohlwollend sind. Und dann kann das ins das Gegenteil umschlagen. Ja, dann ist es das, wie ich vorher gesagt habe: dann wird man äh, eben abgeurteilt oder dann gehört man in eine Kategorie, die, die sowieso nicht viel hergibt und mit der man sich nicht groß auseinandersetzt. Chris?
5: Es ist, es ist ja bemerkenswert, oder? Wenn, äh, Menschen haben gewisse Merkmale, oder? Ein Merkmal kann eine Diagnose sein, es kann aber auch eine Religion oder eine Hautfarbe sein. Und dort haben wir als Gesellschaft Wörter dafür gefunden, zum Beispiel Antisemitismus oder Rassismus. Ja? Für die Ausgrenzung von seelisch erschütterten Menschen gibt es kein spezielles Wort. Und das finde ich auch noch so ganz eine spezielle Überlegung. Warum nicht? Es gibt so viele Betroffene, aber für das Stigmatisieren von denen gibt es kein spezielles Wort. Heißt das
25: einfach, die drumherum
5: sind unsicher? Oder warum ist das so? Ich meine, wir können uns Gedanken machen, warum es dann den Rassismus und den Antisemitismus gibt. Warum warum in Hass umschlägt. Ich glaube, hinter diesen Phänomen glaube ich, es ist wahrscheinlich einfach Angst vor Unbekanntem. Vor ich muss mich etwas stellen und mich damit auseinandersetzen, es verstehen und dann allenfalls wäre ich sogar als Mensch noch gefordert, dort zu mhm. Und das, das ist einfach vielleicht ein bisschen am Verschwinden. Vielleicht ist es auch wieder am Kommen. Vielleicht ist es auch beides gleichzeitig. Mhm. Annika?
20: Ja, das Thema, das du angesprochen hast mit der Angst vor Neuem, das kennen ich auch als betroffene Mutter selber oder aus betroffene Familie. Zuerst müssen ja wir schon überhaupt fertig werden mit dem, was überhaupt ist. Was ist abgegangen, die, die erste Krisezeit? Wenn ich da zurückdenke, oder? das ist, man hat schon selber Angst. Und erst recht, noch jemandem etwas zu erzählen. Noch nicht einmal das Wort gefunden. Ja,
26: Herbert? Ja, ich denke schon, dass es auch vorkommt, dass Leute Ängste haben oder Vorstellungen haben, wenn sie sich einlassen mit jemand, der psychische Probleme hat, dann kriegen sie früher oder später auch psychische Probleme. Ich denke zum Beispiel an eine wirklich eine Situation, die mich sehr betroffen hat von einem depressiven Patienten, der bei mir war und wo der Sohn keinen Kontakt zu ihm haben wollte und der Vater hat ihm gesagt, red einmal mit meinem Psychiater, der wird dir sagen, dass das äh, nicht ansteckend ist und, oder so und der Sohn hat sich geweigert zum Psychiater zu gehen er hat sich geweigert zum Vater zu gehen und dahinter ist irgendwie die Angst gestanden das hat sich dann gezeigt in verschiedenen äh, Aussagen dass der Umgang mit einem Depressiven könnte depressiv machen Danke noch wir machen noch mal ein Pause.
27: Thank you.
25: Ja, wir sind wieder zurück mit unserem Trialogo, wo heute nicht nur Trialoco heisst, deswegen will wir drei, also drei sind, die teilnehmen, sondern auch, will wir drei Sequenzen haben. Wir sind also in der letzten. Meine Frage ist, was braucht es denn, damit das alles kann werden, was wir bis jetzt besprochen haben? Bei euch oder bei euren Angehörigen oder bei den Patienten? Damit das wirklich kann gehen kann, ich stelle mir vor, Selbstsicherheit, Mut, etwas in dieser Richtung. Monika, willst du mal anfangen?
20: Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrumpelt von der Frage. Probiere mein Bestes. Beste. Was braucht es? Es braucht sicher noch ist einfach Zeit. Zeit, alles zu fassen, alles zu verarbeiten oder einfach sich anzupassen. Und da kann ich wieder aus eigener Erfahrung reden. Das braucht Zeit. Es braucht Menschen, die das verstehen, die Erfahrung haben in diesen Bereichen, in psychischer Krankheit. Das ist sehr hilfreich. Mitstreiterinnen, Mitstreiter und einfach auch Ruhe. Es braucht das, viel.
25: Das heisst, das ist ein Prozess des Ganzen, dass das, Ganze. das, das Standkult nicht einfach so ein Klapptack. gibt, jetzt ist das da.
20: Schön wär's. <lacht> Nein, das braucht wirklich Zeit. Das ist ein Prozess. Was ich auch denke, was mir sehr geholfen hat, ist immer das Wissen. Manchmal Fachwissen und manchmal Laienwissen. Wissen von Betroffenen sicher sehr geholfen. Aber immer zur richtigen Zeit. Ich glaube, ganz am Anfang von dieser Krise, ganz, ganz, ganz schlimm am Anfang, ich wäre mit sehr vielem überfordert gewesen. Es wäre zu viel gewesen, Häppchenweise, Aber Wissen ist wichtig, dass sie mich weiter, wieder orientieren
25: Chris, was braucht es?
5: Oh, ich könnte jetzt gerade eine Stunde lang erzählen, aber ich glaube, <lacht> Brücken bauen statt Mauern bauen. Ja, es ist... Äh, ich glaube, ich als Mensch versuche wirklich, diese die Mauern in meinem Kopf wegzubekommen. Ja? Es gibt nicht ich und die anderen oder Merkmal, wo jemand hat, eben Hautfarbe, Rasse, psychische Diagnose, ja, nein und mitglied von dieser Partei oder, oder, oder was auch immer, wo wir überall uns Grenzen bauen und ausgrenzen und ich glaube, unter dem Strich sind wir Menschen, die miteinander auf dem Planeten sind und wenn das besser klingt, ja, und ich als Individuum kann mich für das entscheiden, selbstverständlich und das wäre an und für sich der Weg. Und dann könnten wir ganz viel gegenseitig voneinander lernen und würden dann auch mehr füreinander können da sein können. Weil es einfach die Herzensverbindung dann gibt, die mit dem Verständnis, dass es es gibt nicht mich und die anderen, oder die Kranken und die Gesunden. Gesund und krank, das sind künstlich gesetzte Begriffe, die gibt es absolut gesehen ja gar nicht. Ja, es gibt verschiedene Eigenschaften. Und ich kann eine Diagnose, aber ich bin nicht eine Diagnose und das ist ein Prozess, das zu verstehen und, und überall zu merken, wo die Mauern sind und sie dann nicht reissen, Ja, Das ist der Weg. Monika?
20: Da kommt mir auch noch ganz etwas einfach Praktisches in, Sinn, was es auch braucht, ist überhaupt der Zugang zu gewissen Hilfsangeboten oder Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, niedrigschwellig, einfach dass mir Angehörige dazukommen. Ich weiss noch dann, ich habe in einer Nacht in dieser Krise und äh, versuche mir Hilfe zu verschaffen. Ich habe ein Telefon, gehabt, das niemand abgenommen hat. Ich habe Zeiten von 8 bis 5 oder, erreichbar, dann nicht mehr. Versuche äh, mal eine Jugendpsychiaterin, das ist etwas vom Schwierigsten. Dermatologisch ist einfacher, aber das findet nicht in der Nacht oder am Wochenende, wenn es sich anbahnt.
5: Chris? Also da dazu, da dazu kann ich sagen, ich meine, ich habe in meiner Selbsthilfegruppe eine 7-Tage-24-Stunden-Hotline. Aber was man da diesbezüglich einfach auch noch in Sinn kommt, ist, wir haben eine Gesellschaft, die sehr stark somatisiert und, und eben Krankheit behandelt. Wir behandelt Krankheiten und Symptome und bekämpfen etwas. Ja? Wenn, man, wenn man schaut, was ist Recovery, was ist Gesundig, was führt zur Gesundheit? Und... Ja, Salutogenese ist ein so ein Fachbegriff, kann man gerne mal googeln. Ja. Ich glaube, ich glaube, das, das ist zielführend, dass man nicht mehr auch einfach nur noch mit Pharmaka irgendwelche Symptome bekämpft. Das ist, das ist mal schon mal ein ganz guter Ansatz, wenn man schaut, wie bringen wir Gesundheit wieder an.
25: Herbert, hast du Erfahrungen mit Patienten, Selbstsicherheit bekommen, Mut zu finden, um rauszugehen, um sich zu zeigen?
26: Also ich denke, das kommt mehr und mehr. Und ich fand das ist eigentlich gut, was der Chris gesagt hat. Man muss Mauern abreißen und Brücken bauen. Ich bin ein älteres Semester. ich habe angefangen in der Psychiatrie zu schaffen. Da gab es noch Mauern und zum Teil unsichtbare Mauern in den Kliniken und um die Kliniken. Es gab noch Kliniken, die hatten eine Frauenseite und eine Männerseite. Und die waren streng getrennt und das war auch begründet, weil das wäre gefährlich, wenn man psychisch kranke Männer bei Frauen in der gleichen Abteilung hätte. Da hat sich jetzt sehr viel geändert, aber es muss sich weiterhin, Es muss der Prozess muss weitergehen. Und mir ist jetzt so aufgefallen, es gibt jetzt eine Bewegung, die merkt, dass, dass unsere Erde in Gefahr ist, dass wir die Natur nicht mehr so ausbeuten können und man muss Sorge haben äh, zur Natur und man muss natürlich auch Sorge haben zu den Menschen, und man darf sie nicht einfach ausbeuten, solange sie funktionieren, sind sie gut, und wenn nicht, dann äh, entsorgen wir sie. Sondern man muss wirklich schauen, wie man mit den Menschen umgeht, weil das sind für uns eigentlich das Wichtigste auf Erden. Ich habe noch eine Frage. Willst du, Monika, etwas sagen?
20: Ich würde mal noch sagen, wir Menschen sie Natur. Passend, ja.
25: Ja. Äh, zu dieser Frage noch ist was braucht es, um zum um sich zu zeigen? Ich habe auch noch eine Frage, ganz allgemein. Ich weiss nicht, wer das etwas dazu sagen kann. Gibt's bei dem herausgehen oder bei dem Mut entwickeln? Gibt es Unterschiede, z.B. zwischen Männern und Frauen? Gibt es altersmässige Unterschiede, jüngere, ältere? Was es den einen einfacher geht oder schwieriger? Gibt es soziale Unterschiede für den Mut oder die Selbstsicherheit zu entwickeln? Kann jemand von euch etwas sagen dazu sagen?
26: Also es tut mir ganz schwierig es gibt in dem Bereich gibt's mutige Menschen und weniger mutige Menschen und das ist nicht eine Sache vom Geschlecht und vom Alter und vom sozialen Status. Man muss ein gewiss, man muss ein haben, dass man gewisse Sachen in Angriff nimmt und manche haben das und andere nicht.
5: Chris. Es ist einfach so so ein wunderbares Abbild von, von, der, von dem ganzen Planeten, dass jeder Mensch in einer ganzen bunten Vielfalt am Schluss einen bunten Blumenstrauß geben und dann kommt der eine Mensch mit denen Stärken und bringt sich ein, der andere schafft das in Schwächen und verwandelt sie in Stärken und die stärke hat die Person dann aber schon von einem anderen Gebiet und wenn jeder so ein seinen Weg und seine Berufung findet, dann haben wir am Schluss eine konturbunte Gesellschaft und das wäre dann die umgesetzte Inklusion. Monika?
20: Ja, das, ich kann mich da noch anschließen, meine Mit-, Mitrednern da. Ich glaube, was braucht auch Unterstützung im ganz kleinen, wenn man sich die Schritte getraut zu machen öffentlich zu reden, dass man dann auch man gestützt, unterstützt, aufgefangen, gerade in der gerade Familie, daheim, von Freunden, die ihn verstehen. Das braucht es auch. Jemand, der ihm wieder, wieder bedenkt und sagt, es ist gut.
25: Ich habe meine vierte grössere Frage, die ich habe, nur noch ganz kurz antippen als Schlussfrage. Etwas bewirken im Umfeld. Ich fahre wieder mit dir an, Chris. Hast du in deinem Umfeld konkret etwas bewirken
5: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, mein Weg und wie ich entgangen bin hat dazu beigetragen, dass ich heute Genesung und heilig in meine Familienstrukturen hineinbringen, weil mir ist natürlich klar geworden wie viel von dem was ich mitbekommen habe schon über generationen wahrscheinlich einfach weitergegeben worden sind und ich ich, ich glaube ich kann gewisse sachen können unterbrechen und kann sogar wieder retto bringen vieles heilen kann heilen ja, also ich glaube, ja. Und ich trage auch noch dazu bei, ich habe eine eigene Webseite mittlerweile. Ja, ich mache Service in meiner Selbsthilfegruppe. Ich versuche das auch, weil ich habe ganz viel geschenkt bekommen. Und auch wenn ich nicht alles können, zurückgeben kann, so kann ich es doch zumindest versuchen.
25: Monika, hast du etwas etwas bewirken? Ja, ich
20: glaube, es gibt sehr viele, die man kann bewirken kann. Im Grossen und ganz im Kleinen sicher es mir sicher wichtig, immer zu meinem Angehörigen den Kontakt zu haben, über all die Jahre. Und das ist mir gelungen. Unsere Familie konnte immer zusammen haben. Ich glaube, das, das ist alles, was ich brauchte.
25: Herbert, kannst du etwas bewirken? Du hast vorhin schon etwas angetönt in der Arbeit mit Angehörigen. Kannst du etwas bewirken im Umfeld deiner Patienten?
26: Äh, ich bin mit den Gedanken jetzt ein Moment woanders. Ja. Ich schaue, wo ich was bewirken kann als Psychiater bei jungen Psychiatern und bei Pflegepersonen. Und ich habe den Eindruck, ich kann etwas bewirken im Unterricht, in Supervisionen, im Vermitteln und im Ermutigen von, von jungen Ärzten und Ärztinnen, dass sie mehr eingehen auf die Patienten und mehr eingehen auf die Angehörigen und mehr gemeinsam Wege zu einer Besserung suchen.
5: Ganz kurz noch, ja, Chris? Ja, ich habe unbedingt noch etwas sagen, wo mir in den Sinn kommt, wo, wo auch zum Thema vorher passt, wo das im, im März, April jetzt mit dem Corona losgegangen ist. Ich weiß nicht, wie viel Telefon von Menschen ohne Krankheit plötzlich mir angelötet haben, weil sie in Not gekommen sind und mit Sachen konfrontiert worden sind, wo sie nicht gewusst haben, wie damit umgehen. Und durch das, was ich erlebt habe, meinem Weg, habe ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da gewesen bin für andere. Und ich glaube, das ist mega wertvoll gewesen, weil da sieht man, wie wenig das es braucht, bis eine Seel in der Erschütterung kommt. Ja.
25: ja, wir kommen zum Schluss von unserem Trialogo. Ich habe euch vorhin in der Pause schon gesagt, ich habe gehört, es läuft gut und ich habe euch gesagt, ihr seid dankbare Interviewpartner und darum danke ich euch auch von Radio Lokomotive her ganz herzlich dafür, dass ihr gekommen seid und so engagiert mitgemacht habt. Es ist wirklich bewegend. Merci viel, viel Mal und noch wieder ein bisschen Musik.
1: Loco,
24: Wie wir gehört haben, braucht es inklusion von Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung, von Politik, von Institutionen und von Betroffenen und der Gesellschaft noch viel Engagement. Ich hoffe, wir können in einem nächsten 10. 10. über positive Veränderungen berichten. Und wir von Radiolokomotiven und Brücken, bauen, indem wir in unseren Sendungen sozusagen live und ungefiltert von Psychiatrie berichten. Das war es von Radio Lokomotive Sektion Bern. Von uns gehören ihr wieder am Mittwoch, 4. November, am Abend von 5 bis 6 Uhr bei AB Radio Bern auf 95,6 MHz. Die Frequenz ist für Stadt Bern und Umgebung. Ich wünsche euch noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und die Leute hier aussen auf dem Platz, noch informative und spannende Sendungen und merci fürs zuzuhören. Ich übergebe jetzt an Radio, Radio Lokomotivo Solaturn, wo ich für Ihres 5-Jahres-Jubiläum gratuliere. Bitte, Dave. Radio Logisch. Das Radio, die die elektrisiert.
6: So, damit haben wir schon zwei Dritte von unserer Sendung abgehökelt. Natürlich, die Resonanz kommt immer zuerst, deswegen sind wir jetzt letzte dran. Redaktion Lokomotivo von Solothurn, jetzt ist unsere Stunde. Niki? Merci
28: Dave. Es geht Merci Dave. Auch ich möchte euch nochmal ganz herzlich hier auf dem Platz in Solothurn begrüßen Und ich hoffe, ihr habt bis jetzt Spass gehabt. Die Sendung heute ist nicht nur der Startschuss zu der Aktionstag Psychische Gesundheit in Solothurn, es ist auch unser fünfjähriger Bestand als Radio lokomotivo redaktion in Solothurn. Wer die erste Sendung vor fünf Jahren getönt hat, hört ihr jetzt.
14: Loco Loco,
2: Radio Locomotivo, Loco es relativo, Radio Loco.
29: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind das Radio Lokomotivo Solothurn. Das verrückteste Radioprojekt aus Solothurn. Wer sind wir? Alles blutige Anfänger, die Freude haben am
30: Radio machen. Ich bin der Felix. Und ich bin der Nikos. Und wir begleiten euch durch die Sendung. Wir haben für euch einiges vorbereitet. Wir haben zwei bekannte Persönlichkeiten aus Solothurn interviewt. Zum einen ist das der SP-Politiker Roberto Zanetti, zum anderen der Musiker Dülü du Dubach. Um Musik geht es auch im Beitrag von Remo. Er stellt uns der Rock von der Wendy und der deutschen Wiedervereinigung vor. Doch als erstes stellen wir euch gerade nach ein Musik die Stiftung Solidaris vor. Solidaris engagiert sich für die berufliche und soziale Integrierung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Und ich freue
29: mich, euch unseren ersten Musikbeitrag anzukündigen. Mein Co-Moderator, Nikos, macht auch Musik. Er nennt sich Mastamandas mit dem Stück Beat for
30: Drama. Wir hören Radio Lokomotivo. Wir bleiben gerade bei einer bekannten Persönlichkeit aus Solothurn. Roberto Zanetti ist Politiker im Kanton Solothurn. Er ist 61 und vertritt als Sozialdemokrat Delegierte vor SP Schweiz. Roberto Zanetti hat schon auf vielen Ebenen politisiert. Er ist schon Gemeinserrat Kantonsrat, Nationalrat, Ständerat und kurz sogar Gemeinspräsident von Gerlafingen. Er hat am Felix über seine Erfahrung als Politiker vor allem über das Politisieren auf den verschiedenen Ebenen und die Zusammenarbeit von den verschiedenen Parteien geredet. Unter Felix hat Roberto Zanetti unter anderem gefragt, ob die Verschiebung nach rechts bei den Wahlen im Oktober für Menschen mit einer Behinderung Konsequenzen hat. Lasst doch gerade selber, was er geantwortet hat.
4: Gut, ich wollte jetzt hier nicht einen äh, nachgelagerten Wahlkampf machen, aber erfahrungsgemäß sind die Kräfte, die jetzt äh, massiv zugeleitet haben, dass sie jetzt nicht unbedingt Leute, die, ja, die dort besonders sensibilisiert sind für sozialpolitische Anliegen. Scheininvalide. das ist ein Begriff, der dort gesprägt wurde. Also immer, wenn es um Einzelfälle geht, haben sie auch ein grosses Herz, wie alle anderen Leute auch. Ja, wenn es darum geht, Institutionen zu unterstützen, so also hat das immer mit Kollektiv zu, nicht mit Einzelschicksal, dann harzt es auch so. Also.
29: Der Deutsch- die deutsche Wiedervereinigung feiert heute das 25. Jubiläum. Darum tut Remo euch in den nächsten Minuten das Thema Rockmusik um die Wende ein bisschen erläutern. In der DDR,
12: der Deutschen Demokratischen Republik, hat man viel weniger persönliche Freiheiten als im Westen. So, das war die Premiere von
30: Radio Solothurn. Das Projekt ist unterstützt worden von Clip und Klang und dem Gesundheitsamt von Solothurn.
29: Mitgewirkt in der die Rosetta, Tina, Remo, Markus, Raphael, Stefan, Lucia und Randi Am Mikrofon ist Felix und der Nikos Merci fürs Zuhören.
30: Und hoffentlich bis gleich. Und als Abschluss noch unser tituliert von Kolibri.
28: So, natürlich sind auch ein paar Veteranen von der ersten Stunde auf dem Platz. Mal schauen, wie sie die erste Zeit in Erinnerung haben. Also von links nach rechts sind Liselotte Dendler, Andi Meier, Nikos und Andreas bei mir. Liselotte, was ist deine Funktion beim Radio Lokomotivo?
15: Die Radioschule Klipp und Klang <lacht> Kla hat mitgeholfen in der Schweiz, die Redaktionen von Radio Lokomotivo aufzubauen und nachdem wir schon hier Vier Jahre Erfahrung in Bern, haben wir weitere Kantone gesucht, die interessiert gewesen wären, das Projekt umzusetzen und Solothurn muss ich sagen, war ein Glücksfall gewesen, weil der Kanton von Anfang an hinter dem Projekt gestanden ist und das hat man hat nicht so wahnsinnig viel Gelder noch von Stiftungen und privaten Personen müssen auftreiben, um sie umsetzen. Können. Und ich habe organisiert hinterher. Ich bin die, die Mittel organisiert, die schaut, dass Strukturen da sein können, Ausbildung kann gegeben werden und freue mich einmal einfach mit euch, so wie heute, jetzt fünf Jahre später, wieder da zu stehen und zu denken, wow, was ihr alles hergebracht habt.
28: Wie also hast du die <lacht> Ja, yes, merci für mal. Der Applaus geht auch dir. Ähm, also hast du die Entwicklung von dem Projekt das hier in Solothurn positiv erlebt?
15: Sehr. Ich meine, es hat auch in Solothurn Leute gehabt, die am Anfang zwar in das Projekt gekommen sind, aber sich kaum getraut haben, ein Wort in ein Mikrofon zu sagen. Sich nicht haben vorstellen können, dass man sich selber dann hört über Drähter. Und jetzt sehe ich euch mit eurer ganzen Erfahrung. Ich bin ja nicht mehr so viel bei euch, aber ich sehe euch jedes Jahr an dem großen Tag, Zeiten, Zeiten, wo wir miteinander unterwegs sind. Und ihr, wie ihr, in einer Selbstverständlichkeit, jetzt heute auch du zum Beispiel, Nicole, da mit dem Mikrofon in der Hand, auf dem Platz, mit den Leuten stehen und eure Moderationen machen, durch die Sendungen führen. ist doch grossartig. Mhm.
28: Also es wird ja auch immer digitaler und äh, was glaubst du, wie es mit dem Radio im Allgemeinen und mit Radio Lokomotivo im Besonderen weiter wird weitergeht?
15: Ich denke, dass es einerseits für Redaktionen wie Radio Lokomotivo, das ist aber nur eine von mhm. hunderten von verschiedenen Redaktionen, weiterhin wird Orte brauchen, wo man sich auch persönlich begegnen kann, um miteinander etwas zu machen, um sich in die Augen zu schauen, wenn man miteinander schwätzt, nicht nur online mhm. sich aufnehmen oder auf einem Bildschirm sich sehen. Und für das ist ein Studio, wie jetzt ihr auch bi radiologisch in Soloturm brauchen Das ist super. Da könnt ihr hier, da könnt ihr eure Sendungen machen. Und auf der anderen Seite braucht es Möglichkeiten, dass das Publikum das, was es gerne möchte, hören halt jederzeit anlösen kann. Anlosen. Aber das kann man eure Sendungen heute ja auch. Man kann zum Beispiel auf radiologomotivo.ch alle Archivsendungen jederzeit anlösen. Und dann am Tag, wenn es einem gerade am besten passt.
28: Merci vielmal. Andi, du bist der Projektleiter in Solaturn, kann man sagen? Also ich
31: würde sagen, ich bin gleich. Das Projekt <lacht> einfach so.
28: Ja. Wie bist du bei diesem Projekt gelandet?
31: Ja, das ist die da, Frau Kuh, einfach intern im Wohnheim. Aber ich weiss, das ist schon, glaube ein Jahr vorher, hat man davon geredet. Da hat man noch fast das Gefühl gehabt, äh, Solidaris Stiftung wollte das Projekt übernehmen. Er hat sich das aber noch einmal überlegt. Und nachher ist ja die, die Geschichte über, das, äh, über den Kanton zum Laufen gekommen. Mich hat, mich hat sie hier einfach angefragt, ob ich das würde, äh, annehmen würde und ob ich Interesse habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe bis hier nie Radio gemacht. Ich das Gefühl, hatte, ja, das ist für mich eine Art Weiterbildung und Geschichte hat mich eigentlich schon interessiert. Ich bin ja nicht so derjenige, der gerne von außen redet und so vergläut. Darum habe ich gesagt, ich übernehme die Begleitung, dann kann ich eigentlich während der Sitzungen reden und ihr für das Publikum. Also ich habe so ein bisschen schon Geschichte für mich ausgelesen. Aber grundsätzlich hat es mich einfach interessiert, dass wir so in einem Team arbeiten, dass wir gleichwertig äh, feilschen um äh, was wir überhaupt senden Ich meine, bei solchen Leuten, die einfach so zusammenkommen, sind verschiedene Ideen rum. Und dieser Prozess hat mich eigentlich fast am meisten interessiert, wie bringen wir das auf die Reihe miteinander. Und ich habe natürlich manchmal auch geschwitzt, so bringen wir es wirklich auf die Reihe. aber das haben die, glaube ich, auch. Mm. Aber ich äh, muss sagen, bis jetzt haben wir es eigentlich immer geschafft, dass wir die Sendungen eigentlich rechtzeitig haben können über den Äther konnten. Also äh, von daher auch wirklich äh, ein wirkliches Dankeschön an alle, die je einig bei uns mitgearbeitet haben. Es ist also schön und äh, ich stelle auch immer, was für Inputs was kommen. Und das ist für mich eigentlich wert, uh, sehr viel wert. Und was Schöne daran ist, dass wir auch eine gewisse Narrenfreiheit haben, dass wir nicht müssen wie äh, ein anderes Radio, das kommerziell herkommen. Wir können wirklich ein bisschen schräger drehen, wenn wir wollen. Und mhm. das finde ich eigentlich schön daran.
28: Wie sind deine Erfahrungen in, der, in diesen fünf Jahren jetzt?
31: Ja, ich denke, wir haben immer wieder gelernt. Ich meine, es sind immer wieder neue Leute da, sind bestandene äh, Moderatoren und Redaktionsmitglieder. Und auf die bin ich natürlich immer wieder froh sie weil die haben natürlich extrem viel geholfen, das Ganze zu stützen und zu begleiten, also dass nicht alles auf mir gelegen ist. Sonst hat jeder, so in den Möglichkeiten, die er hat, hat er eigentlich seine Fähigkeiten und das finde ich eigentlich das, was ich so schön finde an diesem Projekt.
28: Welche Wünsche hast du für das Projekt Radio Lokomotivo?
31: Ja, ich wünsche mir einfach immer wieder so Leute wie er, die so interessiert sind, die wo mitmachen, wo die Ideen bringen, die auch äh, ja, feig sind, miteinander zu fälschen, weil ich meine, die Ideen gehen da manchmal recht auseinander, und man muss da wieder irgendwie miteinander Weg finden, und das wünsche ich mir eigentlich, dass man zwar Auseinandersetzung hat, aber immer wieder den Weg findet für eine gute Sendung, und auch einfach eine gute Auseinandersetzung in der Gruppe, weil das finde ich sehr wertvoll.
28: Okay, merci vielmals. Uh, Nikos und Andreas, wie habt dir die erste Sendung in Erinnerung?
30: Also die erste Sendung, da bin ich noch ziemlich, ziemlich nervös gesehen. Das ist das erste Mal gewesen, dass ich meine Stimme so gehört habe. Und äh, die erste Sendung, Jesus Gott, das ist auch schon fünf Jahre her. Ich kann mich wirklich nicht mehr gross daran erinnern, weil es nur mehr, dass es mir nachher, im Nachhinein sehr gross gefallen
32: hat. Genau, bei mir ebenfalls. Also ich kann mich gut erinnern an meine erste Sendung, die ich moderiert habe. Ich war ziemlich nervös und gerade wo ich mich nachher gehört habe, das war schon noch speziell am Anfang. Ja. So, aber es war cool, gewesen. mir hat mega Spass gemacht.
28: Ähm, habt ihr irgendeine besondere Erinnerung oder einen Moment, den ihr mit uns teilen wollt aus dieser Zeit? Ja,
30: Eigentlich, dass wir es immer in den Redaktionssitzungen ziemlich lustig haben. <lacht> Und wenn es nachher, äh, nachher darauf ankommt, sind wir alle sofort parat und jeder ist klar, jeder weiß, was er zu tun hat oder sie. Und äh, das finde ich immer wieder schön, also das ist wirklich erbaulich, sehr gut, ja.
32: Und ich finde auch, wenn wir so miteinander etwas vorbereiten, ist es am Anfang extreme Nervosität da, aber am Schluss kommt dann der äh, entlastende Stein vom Herzen, wenn alles gut geklappt hat. Das finde ich aber einen schönen Moment.
28: Okay, merci vielmals euch der Master Mandas hat sich jetzt bereit gemacht für seinen Auftritt. Kannst du etwas über deine Musik erzählen? Ja, <lacht> ja. Jo, ich
30: kann mal noch den Effekt abstellen. Ja, meine Musik ist auf Soundcloud hörbar. Äh, ich bin nicht der beste Sänger, aber ich mache es einfach wahnsinnig gerne.
28: Okay, und äh, was für ein Lied singst du uns jetzt?
30: Ich singe ein Unity.
28: Merci, Merci für
32: Daniel Wermelinger, Geschäftsführer der Solidaris-Stiftung, zu diesem Interview. Radio Lokomotive feiert das 5-jährige Jubiläum. Und dass es überhaupt zu dieser Redaktion in Solidarno ist, sind du und Manuela Menegini aktiv gewesen. Wie seid ihr auf das Projekt der Radio Lokomotive aufmerksam worden?
4: Ja, zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich da dabei sein Und ganz herzliche Gratulation zu diesem 5-jährigen Jubiläum. Es freut mich natürlich dass das Projekt jetzt doch in eine Phase geht, wo es schon ziemlich stabil ist nach fünf Jahren und ähm, sich eigentlich gut entwickelt. Der Ursprung von dieser Idee ist in der Schweiz eigentlich in Bern gegründet, wurde, die IG Sozialpsychiatrie. Und das ist eine Institution, wo wir mit einem Kontakt haben und im Rahmen der Aktionstage von der Vorbereitungen zum Biogramm sind Manuela und ich eigentlich auf das, auf das Angebot gestossen und haben gefunden, das wäre doch mal etwas Innovatives, etwas anderes, äh, einen anderen Ansatz, wo wir Fähigkeiten zeigen können, Fähigkeiten reinbringen können. und darum hat uns das eigentlich, dann sehr angesprochen.
32: Im Herbst 2015 haben wir mit einem Pilotprojekt können starten und haben dann im Oktober die erste Sendung ausgestrahlt. Für die Redaktionssitzungen können wir bis heute die Infrastruktur hier im Wohnheim gratis benutzen. Herzlichen Dank dafür. Was hätte dich dazu bewogen, das bei uns starten, durchzuführen zu
4: also Wir als Soldatis schreiben uns auf unsere Fahne, dass wir möglichst ein breites, vielseitiges Angebot anbieten will. Und da sind wir immer interessiert an, an neuen Ideen, an neuen äh, neue Projekten. Wir haben das Glück, dass wir hier bei uns auf dem Areal verschiedene Räume haben, können Räume anbieten und ähm, darum machen wir das eigentlich gerne.
32: Jetzt unser Thema der Sendung heisst Zulosen. Was bedeutet das für dich persönlich Zuhören?
4: Zulosen, <lacht> wenn jetzt meine Geschäftsleitungskollegen würde wird fragen, würde sie wahrscheinlich sagen, es ist nicht unbedingt eine von meinen Stärken. Ähm, Zulosen ist aber etwas ganz Wichtiges, Zulosen können ist etwas ganz Wichtiges. Ich arbeite daran, ich habe Tendenz, immer zu schnell eigentlich, eigentlich reinzureden zu nicht zuzulassen und das ist aber eine Aufgabe, bei der man immer, immer äh, dran ist. Es gibt so die Technik äh, im, im Schaffen des aktiven Zuhören. Und das ist ganz etwas Zentrales, dass man eigentlich versucht, das, was gegenüber gesagt hat, nochmal aufzunehmen, vielleicht nochmal zurückzugeben und das bremst und zwingt einen auch, auch zum Zulassen. Zulassen ist, ist, ist etwas Zentrales, aber nicht immer einfach.
32: Jetzt will ich richtig sich das Radioprojekt entwickeln.
4: Ja, das hängt von euch ab. Die, die das macht, grundsätzlich äh, die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, soweit ich weiß gut. Eine gewisse Finanzierung ist gewährleistet. Ähm, die Gruppe ist stabil, wird gut begleitet und die Infrastruktur ist eigentlich vorhanden. Jetzt liegt es eigentlich an euch. Ich glaube, ihr habt eine super Basis geschafft und das Pflanze kann jetzt gut wachsen.
32: Super, da werden wir uns mir geben. Was gibst du uns noch mit auf den Weg so zum Schluss?
4: Ich kann euch nichts auf den Weg geben, ausser, dass ihr eigentlich äh, Beharrlich bleiben, dass nachher dass weiterhin interessante Leute versuchen vor, vor das Mikrofon zu bringen und weiterhin auf Sendung gehen.
28: Herzlichen Dank für das Interview, Daniel.
4: Sehr gerne. Merci.
28: So, ich möchte mich beim Master Mandas für den für Musikbeitrag bedanken, Vori. Und äh, das Interview wurde von Andreas und dem Daniel Wermelinger. Und äh, nachdem wir jetzt die Vergangenheit von Radio Lokomotivo Solothurn angeschaut haben, wollen wir uns natürlich der Gegenwart zuwenden. Schließlich wollen wir auch wissen, was die aktuellen Redaktionsmitglieder dazu meinen und was sie antreibt. Also, meine Herrschaften, ist ihr bereit?
6: <lacht> Nicht, Mehr he? oder weniger?
28: Also, ähm, Dave, AfD wir mit dir an. Äh, Wie lange machst du den. mit?
6: Äh, das dürfte jetzt mittlerweile so ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre ist sie. Okay. das
28: Marianne, wie lange bist du dabei? Ich bin seit drei Jahren dabei. Und äh, ich bin wirklich froh, dass ich mitmachen konnte. Und es freut mich jedes Mal, dass ich gehen kann. Wir haben es lustig miteinander und können immer lachen. Ich hoffe, dass ich noch lange kann, ich dabei sein kann. Und du, Kurt? Ich mache so gut als möglich mit. Und bei bin unter den Leuten.
26: Immer ein abwechslig, wenn man pensioniert ist.
28: Ja. Was ist deine Motivation, Dave, dass du bei uns mitmachst?
6: Ich war immer ein grosser Schnelle.
28: <lacht> okay. Ja, das ist auch Ding. Ähm, Gibt es irgendeinen besonderen Moment für dich, Kurt, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
26: Der heutige
28: Tag da. Besonders. Oh. Ja, gut, Dave.
6: Wir ähm, würde mal sagen, unsere Weihnachtsgeschichte von letztem Jahr Ah Ja, das genau. Hat so das hat ein intern ja <lacht> so ein bisschen noch ein vo von dort.
28: Ja, Marian, was isch bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen mir ein besonderes Moment, wo ich unserem Chef, im äh, ein bisschen für für ein Jubiläum Jubiläum im ein bisschen
31: Merci vielmals. Merci, das ist etwas an die Wand. schön zum Dekorieren. Ja. Merci vielmals, dass ihr äh, mit mir das aushaltet und äh, mit mir zusammen arbeitet. Merci vielmals für eure Arbeit und ich, wirklich, ich schätze es immer wieder, euch zu treffen mit euch an einer Sendung zu arbeiten oder an was auch immer.
28: Merci vielmals, Antti. Und ich hoffe, dass ja. wir weitermachen. machen können. Wir danken dir natürlich auch. Also, ja, es ist ein super Projekt, finde ich. Und
31: ja, merci. <lacht> es geht nur mit euch. Von dir ja. her hoffe ich, dass ihr noch lange, lange Ausdauer haben und es gut, ja.
28: Ja, also. Ja. Jetzt kommt wieder Musik. Was hast du das mal für uns vorbereitet, Master Mandas?
30: Das mal einfach nur ein Beat, wo ich seit äh, vier Monaten oder so dran arbeite. Nein, stimmt nicht. Vier Wochen. <lacht> Wir gehören zu Sunny.
28: Ich geht mit dem Überthema von der heutigen Sendung zulassen. Die aktuelle Pandemie sorgt für vermehrt Kummer und Sorgen bei den Leuten. Das spüren auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter von der dargebotenen Hand. Auch Sie sind Experten im Zulassen. Der Dave redet mit der Leiterin von der Geschäftsstelle Arkau Soloton über das Angebot und die Arbeit vom 143.
6: So, bin ich wieder. Zuerst einmal Frau Hegi. Hoi. Ähm, ich habe natürlich wie immer bei meinem Interview nicht allzu viel vorbereitet, sondern eher so ein bisschen stichwortmäßig. Da geht gerade zum zu euch selber Ihr seid die Geschäftsleiterin von der Geschäftsstelle auch als Moderatorin von der Tagwortnich Hand. Wie wird man denn so Geschäftsstelleiterin beim 143?
33: Also ich habe vielleicht nicht so einen klassischen Werdegang für eine Geschäftsleiterin von Telefon 143. Ich bin äh, in 2003 in der Ausbildung sie als freiwillige Mitarbeiterin, und habe dann sieben Jahre ähm, am Telefon gearbeitet, freiwillig, wie sie es schon richtig gesagt hat. Bei uns arbeiten alle, die ähm, am Telefon oder heutzutage in der Online-Beratung sind, ähm, als freiwillige Mitarbeitende. Und dann, nach sieben Jahren, äh, wurde ich als äh, Geschäftsleiterin und, ähm, ja, ich war so in einer Phase von Neuorientierung und habe mir vorgestellt, das wäre etwas, was mich sehr interessieren würde. Und habe mich beworben und habe den Job bekommen. Und so bin ich seit zehn Jahren Geschäftsleiterin dieser Geschäftsstelle.
6: Zehn Jahre ist schon mal ziemlich lange Zeit. Wie hat sich denn das verändert? Also ich meine, ihr habt mir ja auch vorher schon gesagt, dass ihr nicht mehr aktiv am Telefon seid. Aber was macht ihr so eine Geschäftsleitung von 142? Am Telefon seid ihr ja nicht mehr und außer dem Telefon kennt man nicht allzu viel von eurer Organisation.
33: <lacht> ja, genau. Also grundsätzlich ich fange ich jetzt gerade beim Wichtigsten an und zwar bei unseren Mitarbeitenden. Wir haben eine in unserer Geschäftsstelle ähm, 48 freiwillige Mitarbeitende. Wir sind übrigens eine von zwölf Geschäftsstellen in der Schweiz. Ähm, Du kannst dir sicher vorstellen, dass die 48 Mitarbeiter einerseits Betreuung brauchen, aber das Allerwichtigste ist auch die ja. Ausbildung. Wir bilden unsere Mitarbeitenden selber aus. Das ist eine neunmonatige Ausbildung. Wir haben es vorher gehört und das Thema vom, von der heutigen Sendung ist ja auch so. Im Zuhören, Gesprächsführung, ganz, ganz wichtig. Zuhören ähm, kann jeder lernen. Aber ähm, ich sage jetzt mal vom Talent her oder, oder vom, von den Voraussetzungen her ist sicher nicht äh, jeder ein hören Also von dem her, ähm, ja, also das Wichtigste wirklich ist die Ausbildung, die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterführung, aber auch ähm, die Weiterbildung. Auch die Betreuung, weil äh, Mitarbeitende brauchen auch Betreuung, beispielsweise nach ähm, schwierigen Telefongesprächen. Also wir bieten auch Supervision an für unsere Mitarbeitenden. Und dann haben wir jo eine grosse Infrastruktur. Und zwar, ähm, ja, es muss alles finanziert sein. Wir haben eine Geschäftsstelle, wir ähm, sind zu einem ganz grossen Teil auf, Sp auf Spenden angewiesen. Das heißt, das ganze Fundraising. Ich glaube, das muss ich euch gar nicht erklären. Ich glaube, wir haben ein ähnliches Thema beim Radio Lokomotivo. Also von dem her, es gibt wirklich ganz, ganz viele äh, Tätigkeiten, aus das ganze äh, Networking. Wir haben mit ganz, ganz vielen Stellen zu tun und es ist wichtig, dass äh, Telefon 143, eben weil wir auch ein anonymes Angebot sind, ein Gesicht haben, das gegenhuse treten kann und Telefon 143
6: vertreten. Es ist einfacher, wenn man selber zumindest das Gesicht vor sich sieht, mit zu reden, als wenn beide anonym sind. Das stimmt durchaus. <lacht> Aber um noch ein bisschen auf eure Zeit am Telefon zurückzugehen, hat es dann so, wie soll ich sagen, standard gegeben? Also sprich so, so eine Durchschnittstypus, der hat? Oder ist das das ja, die eigentlich vor? ich habe mir die gestoßen gestossen bis zu, einem Dach?
33: Nein, also es gibt nicht, ich sage jetzt, es gibt nicht einen klassischen Anrufer oder einen Standard Standardanrufer. Es ist fast so, wie als ich heute hierher bin, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Also man kann sich das so vorstellen, das Telefon gelet, ich nehme ab, Telefon 143, sie und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Also das kann sein, von, von jemandem, wie du jetzt gesagt hast, von, von vielleicht vermeintlich ganz etwas Kleinem, bis zu einer Person, die Suizidabsichten ähm, äussert. Ein ähm, ganz, ganz großes Thema sind immer Beziehungsthemen. Ähm, also das ist wirklich von A bis Z alles. Aber ich glaube, was, was wirklich alle ähm, gemeinsam ist, ist halt das Bedürfnis, dass jemand wirklich zuhört, dass es Gespräche entsteht. Und das ist auch äh, ja, das Wichtigste wahrscheinlich von Telefon 143. Unsere Leute haben Zeit, wenn jemand anruft. Wir müssen nicht bis dann und dann fertig sein oder wir müssen nicht das Ziel erreichen. Sondern das Wichtigste ist dann einfach wirklich in dem Moment der Anrufende mit den Sorgen, die er loswerden möchte. Obwohl, muss ich natürlich gerade sagen, er wird die Sorgen nicht los. Aber man weiss auch aus Erfahrung, dass es häufig ganz eine grosse Erleichterung ist, wenn man über etwas kann reden mit jemandem
6: ja, der Mensch ist wieder eine sehr soziale Kreatur und hat auch ein Mitteilungsbedürfnis. Nicht jeder hat jemanden zum zu reden oder jemand, der nicht Themen ansprechen kann. Aber jetzt, wie ihr es gerade gesagt hat, die Reichweite ist natürlich gross, von praktisch nichts bis zu dem nächsten mach Was ist denn eure beste und was ist eure, eure, ich soll sagen verstörendste oder schlimmsten gsi, den ihr in eurer Zeit gehabt habt dort?
33: Also das ist jetzt eine Frage, die ich so wirklich nicht kann. Es <lacht> tut mir leid. Aber ich glaube, ich würde einfach auch den anrufenden Unrecht tun, wenn ich jetzt hier würde Wertung hineinbringen würde. Weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir versuchen wirklich unvoreingenommen und wertfrei den Menschen zu begegnen und dementsprechend auch Telefongespräche zu führen. Also in dem Sinn, ich kann nicht sagen, es gibt das Bestes oder ein schlechteste oder das Wichtigste oder was auch immer für ein Telefon, sondern ähm, es ist wirklich jedes Telefon, jeder Mensch in seiner eigenen Art
6: einfach wichtig. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, Ihr habt ja sehr viele Freiwillige, denke ich mal. Jetzt stellt sich die Frage natürlich, wie wählt Ihr aus, wer als Freiwilliger kommt und wer Ihr so von wem lösen wir ich
33: Also, wir legen überhaupt keine Hand an, damit ich das nur richtig stelle. <lacht> Nein, also ähm, Was wirklich verboten ist, das kann ich jetzt einfach mal sagen. Und, und das sagen wir auch in jeder Informationsveranstaltung, die wir durchführen, für Leute, die sich interessieren, zu uns zu arbeiten. Was wirklich verboten ist, ist bei uns jede Art von Missionieren. Das heisst, ob es politisch, religiös oder wie auch immer ist, ähm, ganz wichtig ist, dass man den Menschen ähm, Unvoreingenommen und wertfrei gegenübertritt. Und darum liegt so etwas gar nicht drin. Ähm, Grundvoraussetzung ist, ich sage me es meistens ganz einfach, man muss Menschen wirklich gerne haben. Man muss Interesse haben am Mensch und ähm, das ist die wichtigste Voraussetzung. Aber klar, heutzutage ähm, auch wir schaffen mit Computerprogramm, Also man muss eine gewisse Affinität haben und können mit dem Computer umgehen. Ähm, und alles andere, ich sage jetzt mal, wenn man mit zwei Beinen auf dem Boden steht und damit meine ich, dass man fest verwurzelt ist im Hier und Jetzt, ähm, dann kann man eigentlich der Rest, Der lehrt man bei uns in der Ausbildung.
6: Dann gibt es natürlich noch den Punkte, ich meine, man kann sich auf ja freiwillig melden, aber die Frage ist natürlich noch, es ist ja nicht so einfach, alles ist los, also im Sinne von abgesehen von, kein Missionär kannst du alles. Was sind denn äh, die Pflichten, wenn man mal so weit gekommen ist?
33: Das ist eine ganz gute Frage, da verschrecken nämlich ganz häufig die Leute, die sich für die Mitarbeit interessieren. Also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, nur funktionieren, weil die Solidarität unter den Mitarbeitenden sehr hoch oder sehr gross ist. Das heißt, wir verpflichtet uns für 44 Geschichten im Jahr. Und die 44 Geschichten, die teilen sich auf ähm, über den ganzen Tag, aber auch über die Nacht. Dass also es muss jeder, der bei uns kommt, arbeiten muss, auch bereit sein, Nachtschicht zu leisten. Und ähm, alle unsere Weiterbildungen sind obligatorisch. Also das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Man kann also nicht meinen, ähm, ja, ich sich und mit dem ist es dann gemacht, sondern es geht natürlich schon. Genau, da, dass alle freiwillig arbeiten und auch dadurch, dass jeder Mitarbeiter eigentlich allein arbeitet, wenn er ähm, Dienst hat, braucht es auch ganz, ganz eine grosse Disziplin. Und die Weiterbildungen, ähm, die sind für uns ähm, sehr, sehr wichtig, um auch wirklich im, Ko im Kontakt zu sein, immer auch mit den Mitarbeitenden und natürlich auch... Ähm, dass sie auch äh, ihre Fertigkeiten können entwickeln, so ja, wie sich halt der Mensch
6: und Themen auf dieser Welt auch weiterentwickeln. Jetzt, was ich noch persönlich sehr interessant gefunden habe, was ich auch nicht bedacht äh, äh, habe, als ich damals mit euch abgesprochen habe, wer jetzt explizit hier das Event kommt, könnt ihr mir bitte, beziehungsweise auch für unsere Zuhörer mal sagen, warum jetzt gerade explizit ihr hier, hier seid?
33: Ja, <lacht> ja also erstens Mal abgesehen davon, dass es mein Job ist, oder wie ich dir ja erklärt habe, ähm, ist es wirklich so, unsere Mitarbeitenden ähm, geniessen den Schutz von der Anonymität ganz genau im gleichen Ausmaß, wie es unsere ähm, Anrufenden geniessen. Das heisst, unsere Mitarbeiter ähm, treten nicht öffentlich auf und sie in den meisten Fall machen sie auch nicht publik in ihrem persönlichen Umfeld, dass sie hier da arbeiten. Das, ich kann jetzt das vielleicht als Beispiel von mir nehmen. Als ich ähm, am Telefon gearbeitet habe, wusste wirklich nur meine Familie. Gewusst. Und ähm, Nachbarn oder so. Ich erinnere mich an eine Situation, erinnert, wo ich morgen um halb Uhr aus der Nachtschicht nach Hause bin, mit der Tasche wo ich natürlich ähm, das Wichtigste drinnen kann auch noch für die Nacht. Und meine Nachbarin war schon im Garten und sagte, wow, bist du gut, bist du schon beim Sport gsi Und ich, ja, ja. Also so nach dem Motto, sagt, ja. sagt die Wahrheit, aber sagt die Wahrheit nicht immer. Also es ist einfach auch aus dem Schutz heraus, weil ich habe die Erfahrung nachher auch gemacht, als ich in die bezahlte Arbeit kam, sobald ich auch gesagt habe, ich arbeite bei 143, dann sind so viele Leute und haben gefunden, oh du, darf ich noch schnell? Und... Du weisst du mir sicher noch einen Rat und weisst du noch eine Beratungsstelle und es ist einfach nicht, also für unsere Mitarbeitenden ist es wirklich wichtig, dass sie da in dem Schutz von dieser Anonymität arbeiten können.
6: Jetzt noch eine weitere Frage, relativ simple eigentlich. Gibt es auch manchmal, dass sich Leute, die sich zwar anonym gemeldet haben bei euch, nachher dann offen melden sozusagen und sagen, hey, habt ihr uns geholfen? Jetzt helfen wir euch, die ihr habt ja gesagt, ihr basiert hauptsächlich auf Spenden und die müssen ja auch von irgendwo kommen. ich denke, jetzt mal ganz böse gesagt, jemand, der nie mit euch zu tun hat oder nicht mal weiss, dass es euch gibt, wird wahrscheinlich um Spenden geschickt haben.
33: Doch, <lacht> doch. <lacht> also es geht um die erste Frage zu beantworten, ja, es gibt tatsächlich Leute, die anrufen und sagen, ähm, Vielleicht nicht gerade sofort nach einem Telefon, aber ähm, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Ihnen und ich möchte etwas spenden, können Sie mir eine Einzahlung schicken. Die allermeisten werden wahrscheinlich anonym auch hier wieder funktionieren, weil Sie einfach unsere Kontonummer von der Homepage herunterladen ähm, können oder, oder sehen können. Und das andere ist aber natürlich schon so, ähm, ja, wie, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel wenn ich Vorträge mache, dann sagen mir ganz viele Leute, wow, Super Sache. Ach, klar, ich kenne Telefon 143, aber ich habe im Fall noch nie angerufen. So, als ob es so ein Makel wäre, wenn man mal angelötet hätte. Und gleich merke ich, wie viele Leute, die ich persönlich kenne, die ich kennenlernen kann, an so Veranstaltungen wie jetzt heute, die wirklich, wenn sie etwas hören, ähm, ja, oder auch einen Bericht lesen in der Zeitung, zum Beispiel eine Radiosendung lasen und nachher spenden. sind eigentlich immer... immer so Leute, die wo, ja, wo uns auf irgendeine Art kennenlernen.
6: Die hat es vorhin gerade angesprochen. Ähm, Homepage. Ich würde jetzt einfach mal, aufgrund dessen, dass ihr ja auch als Interviewpartner hierher gekommen seid, hättet ja auch etwas davon machen können. <lacht> Könnt ihr uns denn die Webseite nennen?
33: Ja, die ist wirklich simpel, einfach. Die heißt www.143.ch Und die Nummer oder die, die ähm, Homepage-Adresse ist auch darum noch sehr wichtig, weil wir ja auch eine Online-Beratung haben und das funktioniert dann natürlich immer über den Eingangskanal www.143.ch
6: dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage und die ist relativ einfach. Möchtet ihr noch irgendetwas sagen? Weil meine Fragen sind damit eigentlich bereits abgearbeitet.
33: <lacht> ja, also ähm, eigentlich wollte ich es zuerst sagen, aber wir sind gerade so direkt eingestiegen, dass ich es gar nicht Sage Ich gratuliere euch allen ganz herzlich zu diesem tollen Jubiläum und zu dieser tollen Arbeit, die ihr auch macht. Es ist ja ein Projekt. Ich habe es nicht gekannt. Ich habe es am Anfang gesagt, ich bin hierher gekommen, wie, wenn ich das Telefon abnehme, ich habe ich keine Ahnung, was mich erwartet. Du hast mich ja einem Telefon überzeugt, dass ich kommen sollte. danke schön Und weil äh, das Thema wirklich zuhören ist, bin ich auch sehr gerne gekommen. Es hat mich sehr gefreut. Und vielleicht äh, ich möchte auch alle ermutigen, ich habe es vorher zwar schon mal gesagt, zulose kann eigentlich jeder zuhören, kann man auch noch lehren, wenn man es... Ähm, Meint man, können es nicht, aber es ist sehr wichtig, dass wir auch unseren Mitmenschen zulassen. In diesem Sinne, danke vielmals, dass ihr mir zugelassen habt und allen alles Gute.
32: Ich Nicole mir. Sie, ist, sie wird euch über ihre persönliche Geschichte erzählen. Sie ist selber Psychiatrie erfahren. Nicole, wann und wie lange hast du die erste Krise gehabt?
28: Ja, also es kommt darauf an, wie du Krise definierst. <lacht> also das erste Mal war ich in der Klinik gewesen, vor fünf Jahren. Mhm. Und das drei Monate am Stück. Aber äh, angefangen hat bei mir das alles schon viel früher in der Kindheit, so Teenagerzeit, dass es mit den Depressionen angefangen hat.
32: Okay, und das kommt heute immer noch, das kommt ja heute immer noch vor. Ist das ein längerer Prozess?
28: Es kommt immer ein bisschen darauf an. Es gibt Phasen, da geht es gut. Und äh, dann gibt es Phasen, da muss irgendjemand ein falsches Wort sagen oder es muss irgendwas passieren und dann ist man schon wieder in einem Loch inne. Oder es geht es auch, dass es anbandt. Du weisst, es ist irgendwas falsch. Aber du weisst nicht, was, bis es zu spät ist. Also, wenn ich die ganze Zeit irgendwie nur den Leuten helfen oder nur Sachen machen, die mir nicht gut gehen, dann ist das ein längerer Prozess.
32: Okay. Was für Erfahrungen hast du gemacht mit Fachpersonen?
28: Äh, ganz verschiedene. Also die aktuelle äh, Ärztin, die ich habe, die ist super. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die gesagt haben, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Aber solche Fachpersonen habe ich auch kennengelernt. Ich sagen musste sagen, äh, hallo, das geht nicht, das, du hörst mir nicht zu, also, also ja. Also zum Beispiel hatte ich mal einen Psychologen, der, der mir eine Sache verzählt hat aus der Schulzeit. Und dann hat nachher gemeint, ja, aber Nicole, das ist doch schon so lange her, dass man es doch vergessen hat Ich habe nachher gedacht, wenn ich es vergessen hätte und verarbeitet, dann wäre ich nicht bei dir. Hallo? Also, und das war das letzte Mal, als ich nachher BMP war. Okay.
32: Äh, was für einen Wert hat für dich zuhören?
28: Ähm, das ist für mich sehr wichtig. Also sowohl, dass ich aktiv meinen Kollegen zuhören, als auch, dass sie mir richtig zuhören. Klar, jeder hat in seinem Umfeld Leute, die zuhören und nachher irgendwie so gut gemeint, die Rote ja, du musst dich nochmal zusammenreißen und keine Ahnung. Das halt das Übliche, das man hört, wenn man Depressionen hat. Und ähm, Darum ist es wichtig, dass man auch Leute hat, die das selber kennen, die ja, halt sich austauschen und wo einen verstehen und auch wissen, was man meint, auch wenn man es nicht direkt so sagt. Ja.
32: Kannst du uns noch einen Tipp geben für jemanden, der jetzt in einer psychischen Krise ist oder Not ist? Kannst so du einen Tipp den du geben?
28: Der einzige Tipp ist, äh, seid nicht stolz zum zu holen. Haltet nach Hilfe, sagt es dem besten Kollegen, der Mutter, der Vater. Egal, wartet jetzt los. ihr müsst noch nicht schämen. Es passiert nichts Schlimmes.
32: Genau. Danke vielmals Nicole für das Interview.
28: Merci dir. So, Master Mandas, äh, wir waren wieder dran. Ja. Was hast du für uns wieder?
30: Hallo, äh, ja, äh, ich habe ein Lied, das eigentlich von Louis Armstrong ist, aber äh, ich sage es nicht sauber. es ist ein Sample, Und ich gemacht habe mit einem MPC One, und das Lied heisst bei mir «Shark».
28: Merci, dir, Nikos. Als nächstes ist wieder der Dave mit einem Live-Interview-Gast hier, der Philipp von Radiologisch.
6: Hallo Philipp. Also Hallo. Ich fühle mich am besten gerade an, weil ich habe auf die Uhr Wir haben weniger Zeit, als wir gedacht haben. Also, dann los. Ähm, du bist ja schon glaubst, alles Weile bei Radiologisch, oder? Ja, seit Wie dem Start eigentlich. Seit dem Start Ten eigentlich. vor ja. du vorher auch dafür reden <lacht> ähm, mit so langer Zeit hast du natürlich einiges erlebt. Was ist denn für dich das beste Erlebnis mit radiologisch bis jetzt? Das Beste ist
34: sicher, ähm, wo, man grad, wo ich gerade bei dazu komme, ist gerade der, der Jugendförderpreis von Solodurn. ist sicher ein Top-Ereignis. Äh, äh, Und dort gerade in das Team ähm, der Spirit mitzunehmen, war ganz, ganz toll. Gewesen, ja. Etwas Tolles.
6: Du bist ja bei dem Projekt, wie du gesagt hast, schon von Anfang an dabei, aber manche Projekte haben ja nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen. Was glaubst du, wie könnte man uns noch soll ich sagen, verbessern, noch eine Stufe aufstellen? vielleicht mit der Senderreichweite oder so, noch einen Vorschlag? <lacht> ja, es ist
34: natürlich äh, das ist schwierig. Oder? Also wir sind jetzt äh, radiologisch aus, wir sind selber ein Verein oder? und ich würde sagen, weil wir ein Verein sind, wir haben alle unsere Berufe nebenbei und wir machen das alle ehrenamtlich, ist das ein bisschen ähm, eine Schwäche, wenn ich sagen. Weil wir äh, halt die Leute machen so viel, wie sie können, wie sie Zeit finden können. Oder? Und wegen dem wird es immer wieder schwer für uns. Äh, die Leute haben schon Motivation, die müssen wir nicht extra motivieren, aber es ist wirklich ein Zeitmanagement, oder, wo wir die Zeit müssen finden müssen. Ja.
6: Ja, das können wir von der Redaktion Solodon. auch. Manchmal haben wir alle Monate, wo wir zwei Wochen vor der Sendung schon denken, Gott versteht wir haben so gar nichts. Oder halt manchmal kommen Aber wir eben, ein Aber wenn es dann
34: darauf ankommt, plötzlich äh, funktioniert es gleich und dann kann man gleich Zeit nehmen und äh, so wie jetzt das Projekt salon äh, da, Solodon mit euch zusammen ist also etwas ganz Wichtiges für uns und wegen dem können wir dann das dann auch gleich äh, die Leute motivieren und zusammenbringen. Ja.
6: Ja, das hat bei uns bis jetzt immer funktioniert, dass wir die Zeiten voll bekommen haben. Ähm, eine weitere Frage ist natürlich noch, wie ist das Ganze damals zustande gekommen? Bist du wirklich gerade zu der Entstehung dabei also
34: ja, Kurz äh, nach der Entstehung eigentlich sozusagen. Am Anfang war das ein ähm, Projekt, gewesen, das hat sich Radio 11, wie 11 Zahl genannt. Und daraus raus ist nachher radiologisch entstanden eigentlich sozusagen.
6: Ist es wahrscheinlich, dass wir noch in den nächsten Jahren weitere Redaktionen weitersehen aufkommen oder ist so bei so, jetzt ja, jetzt haben wir langsam genug, es lenkt, es lenkt. Nein, also
34: wir haben noch Fun, wir machen das noch gerne. Wir haben auch wieder, äh, alte Leute sind weggegangen und neue Leute sind wieder dazugekommen, das ist auch wichtig, weil sonst würde der Karre gar nicht laufen, oder, wenn wir die Leute nicht für äh, für die Technik wenn wir nicht Leute haben für das Ganze ähm, nebenbei für die Finanzen aufzutreiben dann so, das wäre es schwierig oder? und wegen dem ähm, haben, wir, haben wir die Möglichkeit, die Ressourcen und äh, das ist sehr sehr wichtig also ich glaube radiologisch wird es auch noch weitergehen und ähm, ja
6: also nicht in der nächsten Zeit wahrscheinlich mit neuen Redaktion, aber ausgeschlossen ist es demnach auch nicht, wenn ich gerade richtig verstehe also nein,
34: wir, wir machen weiter. Es ist, äh, es ist noch am, am, am Laufen und wir wollen das auch weiterhin so handhaben.
6: Damit wäre ich eigentlich schon mit der Frage durch, die ich dich stellen kann. Wolltest du vielleicht noch irgendwie etwas erzählen?
34: Ja, also ähm, wenn jemand Sendungen machen sie sind also alle äh, recht herzlich eingeladen, bei uns kommen, Sendungen zu machen. Äh, Leute, die noch nie eine Sendung gemacht haben, die keine Ahnung haben. Von dem werden bei uns auch geschult. Da sind wir auch in enger Kooperation mit der ähm, Clip und Klang Schule in Zürich, mit Lis Denner, äh, wo wir auch äh, den Leuten können helfen und die Leute können coachen Wir haben Coaches bei uns, die auch können helfen und, äh, können und sagen können, wie man in das Mikrofon reinredet, wie man äh, seine Sendung vorbereitet. Das Ganze und Technik, da haben wir alles, auch Dokumentationen. Also seid herzlich eingeladen, könnt euch anmelden, eure Sendung zu machen. Es ist bis jetzt jede angemeldete Sendung bei uns durchgeführt worden.
6: Jetzt stellt sich natürlich gerade noch die Frage, wie melden wir sich denn bei euch? Das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt.
34: Wir haben auf der Homepage, die wird klammern auf, jetzt gerade überarbeitet, klammern zu. <lacht> <lacht> Im Moment ist sie ein bisschen überlastet, aber es wird 2021 eine neue Homepage geben. Man kann jetzt auch schon drauf und dort hat es ein Anmeldeformular, einen Link. Und dann muss man das Formular ausfüllen und Nachher bekommt man Bescheid über den Sendeplatz und alles bei uns und äh, hoppla heu.
6: Das tut doch gut, dann bedanke ich mich für das Interview hier und wenn ich sehe, ist Niki schon wieder in den für die nächste Moderation. Dann übergebe ich dir das Wort.
28: Merci vielmal Philipp, merci Dave. Danke. Ja, wir sind leider auch schon fast am Ende von unserer Stunde und auch von diesem Tag hier drum nochmal ein auf den Aktionstag Psychische Gesundheit im Kanton Solothurn. Unter Motto Hinhören finden im ganzen Kanton Alas wie in die Depression und wieder hinaus Bericht einer Betroffenen. ADHS bei Erwachsenen häufiger als gedacht. Oder psychisch gesund bleiben Werkzeugkoffer für schwierige Lebenssituationen statt. Jetzt im Moment findet im Kapuzinerkloster ein Vernissage von der Ausstellung 8 Brühe statt. Die Ausstellung dauert bis am 28. Oktober. Genaue Angaben zu den Aktionstag findet ihr unter dem Aktionstag psychische Gesundheit, Kanton Solothurn, hinhören-solothurn.ch um, ja, Das war es eigentlich von mir. Möchtest du noch etwas sagen, Dave?
6: Naja, ich glaube, wenn ich so auf die Tour schaue, wir haben jetzt noch knapp vier Minuten, aber es ist ich glaube ich, mit böse, wenn wir sagen, es war jetzt eine, eine dreistündige, große Sendeveranstaltung hier, gewesen. wir haben einige an Leute gesehen, es sind einige vorbeikommen. Und natürlich auch unsere Technik hat drei Stunden durchgehalten. Und ich sage jetzt einfach mal Danke an alle, die mitgemacht haben, alle, die sich hier interviewen lassen, die ich hier vor das Mikrofon gestellt habe und unseren Zuhörern und zuschauen, ein bisschen Unterhaltung geboten haben über die ganze Zeit hier. Und ja. damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen, würde ich mal sagen. Ich wünsche allen noch eine schöne Zeit, bleibt gesungen und wir hören uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, spätestens, oder zur nächsten Sendung, je nachdem, eine Station zuhört. loco.
30: zuhört. Ihr hört jetzt noch ein Lied von mir, das habe ich geschrieben für meine verstorbene Mutter, die ist vor fünf Jahren eben gestorben und das Radio hat mir in dieser Zeit äh, ziemlich geholfen und ich habe vor ein paar Wochen das, äh, Jahr, das Lied geschrieben. Es heisst Goodbye.